0: Nous sommes déjà en guerre, monsieur, il faut les niquer, monsieur Il faut les niquer maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro du Lehman Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Il fait aujourd'hui environ 36 degrés sur Paris, il fait très chaud et mes invités aussi sont très très chauds pour parler de Mars Attacks, un film de Tim Burton sorti en 1996 et qui est l'adaptation d'un jeu de cartes sorti en 1955 et qui s'appelle également Mars Attacks. Donc avec moi pour en parler aujourd'hui, j'accueille Corentin. Salut euh, Tu es toujours projectionniste Toujours. Tu es toujours euh, rédacteur pour le réseau Arts Comics Blog 9e Marseille Fantasy.
2: Non, on m'a licencié pour tenir une promesse de crowdfunding. Eh
1: bah, ben félicitations voilà. hein, Du coup, je suis
2: au chômage. Si quelqu'un m'entend, envoyez-moi euh, <rire> une offre d'emploi.
1: Et c'est toi aussi qui m'as donc parlé du fait que Mars Attack c'était à la base un jeu de cartes. Donc c'est un peu à toi qu'on doit cet épisode.
2: C'est formidable, ça. C'est génial. Oui, c'est vrai, c'est moi.
1: Avec moi également aujourd'hui, je reçois Florian. Tu es journaliste ciné-série pour Hiroki Marama, Les Écrans Fantastiques. Et on les, te retrouve sur Twitter. Les écrans terribles. Les écrans terribles, Dédicace
3: dédicaces aux écrans, dédicace à, à l'écran fantastique. Dédicace à, à tous les écrans. Dédicace au festival Tous les Écrans de, de Genève également. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Donc tu es également Lord of, Lord of Noise sur Twitter. Tu fais les meilleures blagues pourries de ce réseau et je t'en félicite.
3: Merci, merci. Je, je précipite <rire> mieux les réseaux sociaux dans leur déchéance naturelle. <rire>
1: Et enfin, on a Maximilien, tu es journaliste pour Allociné.
3: Exactement, bonjour.
1: Bonjour. Donc, avec vous trois, on va revenir euh, tout d'abord sur vos, vos années de découverte de Tim Burton et de Mars Attacks. Ensuite, on parlera un peu de la jeunesse du jeu de cartes et comment Tim Burton l'a adapté. Et on reviendra sur son héritage quasiment, euh, on va dire, bientôt 25 ans plus tard que le temps passe vite. Donc, on parlera de son impact sur la pop culture actuelle. Donc, on va commencer... Avec votre découverte de Mars Attacks et euh, de Tim Burton, donc à quel âge vous avez tous découvert Burton euh, et, et Mars Attacks plus plus euh, précisément
4: Alors moi Burton, euh, je devais avoir 6 ans, je pense. C'était la VHS de Batman que j'ai, on va dire saigné complètement en fait euh, chez mes voisins puis chez mes parents, et puis c'était vraiment de me rendre compte que c'était un film comme hyper glauque. Mais euh, donc voilà, Burton, j'ai découvert comme ça et après il y a eu les films. Enfin, euh, l'étrange hôtel de Monsieur ce c'est pas lui qui l'a réalisé, mais voilà, il était associé à ça. Batman le défi et Mars Attacks. Je me souviens en fait l'avoir découvert grâce à la grâce à la une du première de du moment de sa sortie. Ouais, C'était wow. euh, qui était euh, rouge rose en fait avait Burton et Lisa Marie donc, qui était sa compagne à l'époque et qui joue euh, brièvement dans le film. Qui en fait qui était terrifiée par Dessus un écran, et en fait, derrière eux, il y avait le martien de Mars Attacks, donc j'ai découvert que c'était son nouveau film qui sortait, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert le film. Et après, je sais plus quand je l'ai vu, je l'ai pas vu en salle, j'ai dû le voir en VHS ou en DVD ou à la télé, je sais plus exactement, mais donc euh, on va dire, donc j'ai découvert Burton en 90 et Mars Attacks euh, fin des années 90, je saurais pas exactement la date.
1: D'accord, parce que le, le film est sorti fin 96 aux États-Unis et il est sorti en février 87 euh, en France, donc euh, effectivement, à quelques semaines près, ça aurait très bien pu tomber, il s'appelait Mars Attacks. Il y avait un, un
3: super temps. gag à côté duquel les gens Allez, sont France, passés, je voilà. trouve ça très dommage.
1: C'est un grand regret. Du coup, Florian, toi, tu as découvert, ça s'est fait, euh, fait quand
3: et Justement, je, quand, quand tu as posé la, la, la question, enfin avant de, avant de commencer l'enregistrement, je me posais vraiment la question. Euh, Mars Attacks, je l'ai découvert, là, je suis certain de l'avoir découvert en VHS, parce que malheureusement, je n'avais pas trop l'opportunité de, de me déplacer dans, dans la la plus proche, voilà étant donné que j'étais dans un petit village isolé. Euh, donc Burton en lui-même, je pense que je l'ai découvert. Donc deux, deux choses. Une, soit je l'ai découvert avec le premier Batman... Euh, donc ça c'était à la télé quelque part dans le milieu des années 90 euh, Soit je l'ai découvert indirectement avec le cartoon Beetlejuice où, euh, du coup, euh, Qui passait dans, enfin, dans le cadre de ce cartoon sur Canal+, et donc du coup c'est euh, en me renseignant un peu Puisque j'étais très curieux, je voulais absolument m'enseigner J'ai euh, découvert que c'était une la série animée et qu'il existait un film Donc Beetlejuice dans ma tête c'est la, la série animée avant le film, c'est assez paradoxal euh, Mars Attacks en fait je crois que je l'ai découvert euh, en VHS euh, en 98 euh, tout simplement parce que tout simplement parce que j'avais euh, le j'avais euh... on m'avait offert un, un combiné télé magnétoscope en fait donc voilà pour les gens qui téléchargent tout wow voilà pour pour les pour les euh, pour les auditeurs de en, environ moins de 15 ans en fait voilà euh, une, un télé un combi télé magnétoscope en fait c'était euh, un, une télé sur en dessous au dessous, en dessus duquel euh, trônait un machin magnétique avec lequel on avait l'habitude de lire les films et c'était le saint graal euh, pour tous les préadolescents de mon âge et en fait euh, c'est j'avais euh, plusieurs objectifs puisque jusqu'à présent je voyais beaucoup de films à travers la diffusion télé hertzienne Et j'avais deux objectifs, euh, c'est avoir les films les plus cools, et je crois que parmi les premières VHS qu'on a achetées, il y avait Men in Black, le premier du nom, et Mars Attacks en fait. Et j'étais euh, euh, enfin, enfin, dingue du film, parce que euh, j'adorais totalement l'humour, je, je, je pensais que c'était un, un des films avec l'humour le plus bizarre et quirky euh, euh, qui m'a été donné de découvrir, donc euh, à partir de ça là, il fallait absolument que j'ai ce film pour le
2: rembobiner.
1: Et donc, toi, quand on en, ça s'est fait comment ça, cette découverte
2: bah, euh, Pareil, je vais botter un peu en touche, mais je ne me souviens pas d'avoir découvert Tim Burton. J'ai toujours l'impression d'avoir toujours connu Tim Burton, en fait. Euh, je pense que pareil, ça doit être le premier Batman, puisque ma carrière et ma vie ont fait que euh, Batman reste un souvenir très vivace, mais ça pourrait être, aussi bien être euh, Edward Romain d'Argent. Et euh, comme toi, d'ailleurs, c'est vrai que moi, ça a toujours été le cartoon Beetlejuice avant le film, en fait. Et je, du coup, je préfère largement le cartoon, en fait, bizarrement. Je trouve que la musique est meilleure, le Beetlejuice est, il est moins pédophile et tout, donc c'est plus agréable. Euh, pourquoi tu ris Mais euh, du coup, ouais, Mars Attacks, euh, je ne saurais pas vraiment dire ma découverte du truc. Je sais qu'à l'époque, quand je l'ai vu, ça m'avait euh, bien scotché, en sens où c'était un épisode de South Park avant, avant South Park, en fait. C'était vraiment super bizarre, c'était du Gremlins-like, c'était... Complètement taré, complètement déjanté. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était aussi assez politique. Euh, mais je trouvais juste ça, en fait, cool de voir des, des Martiens qui débarquent et qui fument la gueule des états unis et, et qui font les conneries, etc. Et puis le casting aussi m'avait beaucoup marqué, puisqu'à l'époque, j'étais fan de tous ces mecs-là. Les Pierce Brosnan, parce que c'était James Bond de mon enfance. Jack Nicholson, parce que c'était le Joker et compagnie. Donc, euh, voilà. Mais je n'ai pas découvert Burton avec Mars Attacks. Euh, je dirais que oui, c'était plus ses premiers films vraiment gothiques. Et évidemment, oui, l'étrange Noël de Mr. Jack. Même si c'est pas vraiment un Burton, ça reste quand même la première porte d'entrée vers l'univers de Burton en général, je pense, pour beaucoup de gens.
1: D'accord, bah c'est très bien. Bah, on voit quand même un point, un point commun, c'est quand même euh, toute cette période Batman, Beetlejuice pour euh, pour vous. Est-ce que pour vous le Burton des années 90, c'est peut-être la meilleure période de Burton avec euh, tout ce qu'il a fait euh... Ah bah entre
4: Beetlejuice, entre Beetle et euh, et Sleepy Hollow, il est quand même sur un home run qui est assez hallucinant de euh, ses 12 ans. Et je pense qu'il y a pas une seule faute de il euh, y a pas une seule faute. Beetlejuice, elle les deux Batman, Edward Man d'argent, Ed, Ed Wood. Wood Mars Attacks, Sleepy Hollow et donc l'étrange l'étranger de Monsieur Jack auquel il a grandement participé. Non, le mec c'était euh, le roi d'Hollywood à l'époque.
1: C'était le roi de la Warner aussi, il avait une très grande collaboration ah oui. avec la Warner qu'il avait quand même fait revenir euh, avec des yeux de chat pour, pour carrément leur dire « Viens, on fait Batman le, le, le défi, il auras Catwoman et tu auras le, le pingouin.
4: » Avant de lui dire bah, finalement, les « Finalement, les enfants ont eu peur, on va demander à Jules Schumacher de faire le 3, voilà. <rire> mais on va te laisser le produire.
2: » Ce qui est marrant, c'est que j'avais lu un article quand Dumbo était sorti, où il disait que c'était un peu le retour en grâce du Fils prodigue quoi chez Disney, parce que c'est quand même un mec qui a commencé par faire du Rox Rocky, du trône en animateur chez Disney. Et quand vous voyez le film Wood, où vous voyez ce mec qui va de studio en studio avec ses idées bizarres et qui n'arrive pas à faire se valider ses projets, c'est vraiment très biographique pour Burton, qui a dû avoir ses projets de films d'aliens, de monstres et compagnie, à vendre à une boîte qui voulait quand même faire parler des renards et des, des chiens de garde ensemble. tu vois. Du coup, forcément, euh, tu te dis que le mec, à une époque, en fait incarnait une sorte d'esprit un peu rebelle, justement dans les années 90 et il y a vraiment un côté contestataire, il y a vraiment un côté très hommage à un vieux film de série B, comme ce que Tarantino fait plus tard en fait. C'est vraiment genre l'hommage à ces vieux films de genre, à ces vieux codes, à aussi à la littérature fantastique et gothique et compagnie. Euh, pour moi, ouais, à une époque, c'était cool entre d'aimer Tim Burton, ça allait beaucoup moins devenu au sens où après en fait, il s'est retrouvé piégé dans une marque, quoi, on va dire.
3: Et euh, non, juste pour euh, remarquer que c'est assez euh, intéressant que justement ce que tu dis sur Ed Wood et que le fait que ça soit tout biographique puisque Ed Wood lui-même était produit par Touchstone qui était euh, la filiale film adulte oui, de Disney euh... voilà, C'était juste pour les faire C'est ce hein. ça pas. qui
4: est rigolo en fait, c'est que Tim Burton il, est, il était vachement iconoclaste à l'époque mais il était produit par des gros studios C'était pas un gars qui faisait des films dans son coin vraiment il faisait des films pour la Warner, des films pour uh, Touchstone C'était uh... même pour la Fox aussi
2: C'est l'héritage des années 80 et 90 où entre guillemets on a fait rentrer des, des grands cinéastes comme Verhoeven comme De Palma et compagnie et ces mecs-là, après, ont révolutionné euh, la façon dont on voit aujourd'hui les films de licence. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se dire quand même que Tim Burton, qui est le mec qui a fait Alice au Pays des Merveilles, et qui a du coup lancé toute cette vague de, de remake live action de Disney avec son milliard de dollars d'horset, à une époque, en fait, vraiment, c'était oui, un de ces cinéastes qui arrivait à faire produire des films à gros budget, qui fonctionnaient, qui devenaient cultes, même pour les enfants, du coup. Et euh, qu'en fait, c'était des films relativement violents, c'est des films où il y avait un propos, où il y avait une réflexion sur l'artiste, l'homme, euh, un peu à la marge de la société et euh, quand on se voit aujourd'hui enfin, ce qu'il est devenu ou même ce qu'est-ce qui est devenu en général le fait d'être un, un salarié pour un gros studio euh, c'est deux époques complètement différentes
1: euh, et donc Mars Attack c'est quoi votre premier vraiment votre souvenir, est-ce que vous avez eu peur est-ce que... Euh... parce que moi je, je... Ma, 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 dé ma découverte de Mars Attack <rire> c'est que vraiment j'étais tellement traumatisée par les aliens que j'avais 5 ans lorsqu'il a commencé à oui je devais avoir 5-6 ans quand il a commencé à passer à la télé et rien que la photo des petits aliens dans le télé 7 jours de mes parents me faisait hurler et pleurer de peur. Au point que je jetais le magazine dans le bout de la pièce. Et donc pour moi, Marceintex, c'est quand même un gros traumatisme d'enfance que je revois aujourd'hui avec plaisir. Mais il y a, pour l'avoir revu avec Corentin encore jeudi, il y avait des moments où j'étais pas bien, où je me cachais les yeux parce qu'il provoquait quelque chose en moi de, de très flippant. Est-ce que vous aussi, ça, ça vous l'a fait ce... Parce que le design des aliens ne laisse vraiment pas indifférent euh, dans le film. En Alors tout cas.
4: à l'époque, non étrangement parce que tout enfin ça, ça me paraissait surtout rigolo même si quand tu vois l'affiche il y a quand même la tête de Sarah Jessica Parker sur euh, sur un corps de chien donc ça, ça interpelle un petit peu un et... vrai,
1: sur le sur l'édition de ma vieille édition que mais ouais c'est ça en fait et en le, ouais. re... en le revoyant vraiment la... il y a ouais. quelques
4: ouais. heures juste avant le podcast en fait il y a un truc que je trouvais hyper angoissant c'est la démarche de Lisa Marie donc qui joue l'extraterrestre le... infiltré c'est à dire qu'en fait elle est filmée on sent qu'elle flotte au sol et en même temps elle a une démarche comme si elle courait ça a un rendu qui est très très étrange et vraiment ouais. c'est peut-être la première fois que le film m'a angoissé Alors ah ouais. que voilà je l'ai vu plusieurs <rire> fois Et euh, je me suis dit putain c'est en fait, c'est, bien C'est un peu comme quand je disais tout à l'heure j'ai vu Batman mille fois Avant de me rendre compte que c'était glauque bah, C'est un peu pareil sur Mars Attacks en fait je l'ai vu plein de fois Et puis je, je me dis il hey, y a un truc qui fait peur comme dans ce, dans ce film
2: Ouais, puis il y a un côté dans ce personnage euh, très fantomatique, il euh, y a un côté en fait le regard moi, qui m'évoque un peu aujourd'hui, la quatrième dimension que j'ai vu du coup entre temps, avec ces personnages qui justement sont très expressifs au niveau du regard, qui sont plus monstrueux dans le décalage entre le réel et, euh, et le fantastique, et effectivement en fait ils me font plus peur que les aliens qui eux-mêmes en fait pour moi sont des Gremlins. Quand j'étais petit je les trouvais juste marrants, au sens où je voulais les goodies Mars Attacks et compagnie. Mais bon après, moi j'ai vu les dents de la mer quand j'avais 7 ans, donc forcément je suis peut-être un peu un cas à part, mais euh, ça me faisait pas peur du tout vraiment. Genre, à part effectivement cette scène-là qui était angoissante et même, en, on peut dire, un petit peu, enfin euh, je vais pas dire érotique, tu vois, mais il y avait un côté un peu... Du, de la femme monstre euh, désirable. La femme, compagnie. Fatale, ouais, la femme fatale. Et
1: dont les critères physiques, les extraterrestres pensent que ces critères physiques sont euh, l'image de la femme qui est sur Terre avec, euh, avec la poitrine, avec les cheveux et, et la robe magnifique. Ouais, on, les vaut, la on les voit
4: lire un Playboy ouais. à un
2: moment et donc, ça, ça hein. les ouais. a marqués. C'est un, un fort au shadowing justement de cette. Euh... Et puis, à la fois, c'est aussi, enfin, vu que c'est la femme de Tim Burton, tu peux dire aussi que lui projette ses propres, euh, aussi, ses propres ouais. visions de la femme oui, complètement. parfaite. À ce -là, bah, en vois.
4: fait, les rôles de Lisa Marie chez Tim Burton, il y a toujours quelque chose d'assez, euh, oui. d'assez iconique. Hein. <rire> c'est bon, un peu bon, ah, elle, son... pas fétichiste, elle...
0: mais il y a quelque chose de fétichiste. Elle s'envole dans Soupiolo,
4: euh, elle joue une vampire euh, euh, dans, dans, euh... dans Ed Wood. À chaque fois, il y a quelque chose, de... tu sens quoi, il est amoureux quand même. Tout à fait.
1: Il la filme très bien. Bah, C'est comme après avec Elena Bonham Carter. Il a commencé. En fait, je trouve dans la planète des singes, elle est un singe, mais je trouve qu'il la filme d'une manière très spéciale. Même si elle est un singe, tu sens qu'il y a déjà quelque chose de son regard qui est posé sur elle. Bah, C'est elle le meilleur personnage
4: du film. Je ah, pense oui, que clairement. ça vient de là, clairement.
1: Avec ah,
2: oui, clairement aussi. Ouais, enfin, ce qu'on va parler de la planète des singes aujourd'hui. Non. <rire> on parlait du, on parlait du, peux, du personnellement. Mais c'est vrai qu'on avait, avait c'est même, la
1: planète de des singes, c'était quand même un des films qui annonçait un petit peu que de temps en temps, il, quand même, il pouvait quand même un petit peu se foirer. Euh, ouais. Et donc c'est pour ça aussi, c'est intéressant.
2: Après, moi, j'ai pas trop compris le projet de planète des singes en soi, mais euh, pour revenir du coup à Mars Attacks, je sais pas si t'es prévu de faire une genèse de euh, la production du film.
1: Euh, bah, si as des infos n'hésite pas bah, à les donner vous,
2: enfin, oui, les infos c'est Wikipédia il hein, n'y a pas spécialement de grand chose est de notre très inédit Wiki, ici on a, on a des infos sur Reggie et, et les Bloods et Creeps <rire> donc on va en parler Désolé, à tout voilà, oui. <rire> non, mais on fait, oui je veux bien en parler hein. <rire> mais euh, du coup dans la production de, euh, de la, de la Mars Attacks, en fait il a accepté de faire le film parce qu'il sortait justement de Ed Wood donc Ed Wood pour ceux qui ne voient pas qui est évidemment un biopic du réalisateur Edward Wood Jr et qui était donc un, un des pires cinéastes de l'histoire selon les, euh, les cahiers du cinéma ou je ne sais quoi euh, et qui était aussi un réal de science-fiction et tout comme euh, Tim Burton un passionné de films d'horreur et du coup il a réalisé le fameux Plan 9 from euh, Outer Space qui sera bientôt euh, au Forum des Images dans Panic Roma si vous voulez le voir, c'est pas, pas un très bon film mais voilà et en fait, il s'est dit que ce serait forcément la meilleure occasion en fait, de rendre hommage à ces vieux films de science-fiction très rétro. Et il y a des références très évidentes à Mario Bava et à toute cette époque. It came from outer space, Freaks uh, from outer space, outer space, outer space et compagnie. Et du coup, c'est pour ça qu'il a accepté. Et en fait, tu sens que lui-même, enfin, probablement que le studio préférait, aurait préféré faire un blockbuster plus calme, plus sage que ce qu'il a proposé au final, qui est quand même très cartoon, très bariolet.
1: Voilà. Et en parlant de Mario euh, Bava, on peut aussi parler de son caméo. Oui, tout à fait. C'est son cameo euh, oui, un avec Bava, son nom dans. dans réalisateur Mars de la planète
2: des vampires, effectivement, un, un des grands cinéastes de films d'horreur italiens. Et euh... qui,
1: est, qui est un des réalisateurs préférés, je crois, de Nicolas Wenin-Refn, qui adore mmh. la planète des vampires et qui, qui avait euh, contribué, je crois, à sa ressortie. Donc, euh, c'est un, un cinéaste qui a influencer beaucoup de gens et donc euh, Mario Bava effectivement il, euh, il donne son, son nom au directeur du, du casino dans lequel travaillent euh, plusieurs personnages de Mars Attacks le ouais. boxeur celui celui qui 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 qui, qui défend qui boxe, tout, qui, voilà. qui, qui boxe et, et qui veut retrouver Pam Grier parce qui que rouillave,
2: euh, une truc de martien ah. à la ça. <rire> ouais,
1: parce que franchement euh, t'es es le mec de Pam Grier et tu veux rentrer chez toi voir ta femme et tes gosses je trouve ça on peut plus on euh, peut plus normal euh, donc on va passer, oui, à la genèse bah, des cartes. Donc c'est un jeu de, de cartes. Euh, alors j'ai devant moi un bouquin qui s'appelle Mars Attacks. Euh, voilà Mars Attacks, tout simplement. C'est un livre qui euh, comporte toutes les illustrations de toutes les cartes de Mars Attacks. Et la manière dont elles ont été, dont elles ont été créées. C'est un bouquin très intéressant puisqu'on apprend notamment dans l'introduction que les cartes ont failli s'appeler "Attack from Space", mais que le titre avait été changé en "Mars Attacks" pour donner un côté un peu plus dramatique et spectaculaire à l'ensemble. Donc c'était vraiment tout, euh, tout un jeu de cartes auquel les gosses pouvaient jouer. Et encore, euh, là les premières versions euh, étaient bien plus sanglantes et euh, disons que les femmes y étaient un petit peu plus dénudées euh, et là apparemment et vu les cartes que j'ai sous les yeux honnêtement je ne sais pas à quel point de gore c'était parce qu'on en a quand même pas mal qui sont assez sanglantes une avec des yeux humains qui n'est pas très belle et on en, a, on en a une autre effectivement avec une femme en détresse avec un énorme décolleté donc c'était vraiment le, voilà, le, un jeu très pulp dans les, années, euh, dans les années 50 donc sorti en 55
2: Mmh. Euh, juste, excusez euh, oui. mon côté euh, fan de comics, excusez-moi. Hein. Mais euh, ces designs en fait ont été co-créés par euh, le fameux Hollywood. Hollywood, euh, un, un immense et euh, une figure culte de la culture comics, euh, avec Ditko, Frazetta, etc. C'est un des grands euh, contributeurs de ICI Comics, donc les comics iri, les comics creepy, les grands comics d'or des années 50, qui ont lancé le fameux débat sur la censure des comics euh, à l'époque avec. Euh, le Comics Code Authority. Et donc, effectivement, en fait, il faut savoir que dans les années 50, il y avait euh, tout un mouvement, en fait, des, de la bande dessinée d'horreur, qui allait parfois assez loin. On a tous en tête l'image de la femme avec la tête coupée qui a fait débat au Sénat et compagnie. Et euh, du coup, bah, Hollywood, qui est donc une légende, qui a souvent dit que s'il avait pu euh, savoir ce qu'il faisait dans l'industrie, il serait coupé les mains pour pas avoir à devoir travailler comme artiste. <rire> Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a donc une paternité de ce, cet immense génie que les fans de comics connaissent bien sur Mars
1: Voilà, l'un des créateurs, c'est aussi Len Brown, qui signe donc la, la, la préface. Euh, donc, Attack, ça a vraiment traversé toutes les décennies. Euh, Burton en était extrêmement fan, et si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil aux cartes, euh, les designs sont extrêmement fidèles. Vraiment, c'est assez bluffant. Euh, je sais, je pense vraiment qu'il euh, n'aurait pas pu faire plus fidèle.
3: Et, et, et enfin, je sais, enfin, comme voilà, j'étais au courant que tu avais acheté ce livre en fait, c'est que j'ai regardé le film. Je, veux, je voulais vraiment savoir un truc c'est euh, qu'est-ce que tu as appris, genre plus ou moins narrativement euh, en lisant le livre, et surtout en fait, est-ce que la manière dont les humains euh, arrivent à vaincre les martiens en fait se retrouve dans les jeux de cartes
1: Alors, il y a c'est pas vraiment une histoire en fait, c'est plus des cartes qui décrivent des situations par-ci, par-là.
3: Ah ok, c'est comme des sketchs en fait, c'est une ouais, espèce de mini-sketch.
1: C'est ça, et en fait tu te les changes, donc il tu... y a des attaques d'aliens où chacun ils ont des armes différentes, et en fait tu peux t'échanger tout, tout, tout ce qui est attaque, tout ce qui est monstre et tout. C'est moins narratif qu'on qu pourrait le croire, mine de rien.
2: Ouais, oui. c'est un, un peu comme les cartes vintage de Captain America. Ou oui, ces clairement. C'est vraiment de
1: collection... des situations qui sont ancrées. Euh, avec beaucoup de talent parce que les cartes sont vraiment magnifiques euh, c'est vraiment des cartes, c'est vraiment des situations genre ah il y a un alien qui attaque une meuf oh c'est un alien qui se bat contre un militaire c'est vraiment de, de, des situations et en fait bah, tu, tu te les échanges Mais pour ceux qui euh, voient c'est pas un
2: jeu de cartes où on joue genre je mets mon vaisseau spatial en A1 et je te tire sur la gueule ça. avec ton, ton patagone
1: c'est pas Pokémon où tu des c'est ce euh... <rire> <rire> pas Pokémon où tu, as des combats et où chacun tu mets une carte pour euh, avoir des monstres ou quoi c'est euh, c'est plus des des petites situations avec des des designs vraiment euh, genre là on a je vais vous décrire un peu les cartes c'est genre no escape où c'est un alien qui genre euh, a une meuf dans ses bras parce qu'il va la kidnapper ce qui renvoie un petit peu à sarah jessica parker qui se fait euh, kidnapper par les aliens euh, dans dans le film on a euh, the Scrubbers où on, on voit les aliens vraiment avec euh, des lance-flammes euh, et tout on a un alien qui a des, des yeux, humains euh, avec ses soucoupes derrière, donc on voit bien aussi que le design des soucoupes et il ouais, et il
4: fait une belle collection hein, une belle assez collection
1: de deux yeux. Et la dernière où cette fois le design s'éloigne un petit peu plus, et où il a une boule de, de cristal pour le master plan. Euh, Est-ce que la dit, boule ouais. de cristal fait référence à la boule dans laquelle il regarde bah, ça pourrait, ça, En fait
4: non, c'est la, la terre qui est dans la, dans ouais, la main, ouais, en fait, c'est ça c'est là, Mais on ouais. dirait, dira, en même temps, il ouais. est en train de planter un couteau dedans, donc il est en est train ça. de la saigner. Mais on dirait un peu le boss de fin, quand même. De... cest à qu'en fait, c'est ouais. le martien, le
3: super
2: martien de la C'est le, de le de
1: martien suprême, c'est le, Je le pense master que ouais.
2: tu peux broder euh, une Moi, article. ça me
3: rappelle les, les jaquettes de, de Compile techno des années 90, genre comme d'orbelles. C'est
2: en plus. Ouais, ou du, du Iron Maiden remixé, euh, un peu oui, bizarre. Pas. Mais il euh, faut savoir que du coup, le jeu Marstax, qui n'a pas forcément bien passé après les années 60, c'est devenu une franchise culte aussi grâce au film. Et ils ont en fait fait plusieurs Reboot de cet univers-là, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti des jeux de cartes en 2012 et en 2015, et ils ont... jeux de cartes en fait qui reprend le même principe, c'est-à-dire donc avec des dinosaures à la place des, des
4: aliens. Et il se trouve que dans les années 90, Jonathan James, donc qui est le scénariste de *Mars Attacks*, avait écrit un scénario à partir de ces cartes-là pour Tim Burton. Mais ils se sont rendus compte tous les deux que le résultat serait trop proche de *Jurassic Park*. Et en sachant, parce que ça c'est la deuxième anecdote rigolote, que Tim Burton aurait pu réaliser *Jurassic Park* à l'époque parce que quand tous les studios se sont battus pour les droits du roman de Michael Crichton, en fait, chacun avait son poulain, donc Universal, c'était Spielberg, et si jamais la Warner avait eu les droits de Jurassic Park, c'était pour Tim Burton. Ce qui me donne très envie de voir euh, ce que ça ouais, aurait donné. Ouais, Peut-être, bon, hein, bon. peut en fait, euh, ce qu'il a fait en Mars Attacks. C'est-à-dire que ça aurait été une boucherie, euh, en fait, il aurait été du côté des dinosaures.
2: Ouais, avec un raptor joué par Lisa Marie. Ouais, un peu, je pense que c'est un peu <rire> ça, il y aurait
4: donné De Vito aussi, comme ça, en petit dinosaure qui est euh, tout vénère, là, mais... Euh... Et puis les 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 bougies, du, bougies, euh, le ségrif. sourire du T-Rex aurait été fait par Jack Nicholson, évidemment. mais euh... ce euh... pour ça aurait
1: pour cela n'aurait été Yann Malcolm exa C'est bon. exactement
3: ça. Ouais, ça je aurait peut-être que... été Jurassic World en fait. Ouais, alors en fait, ouais, en fait ouais, si ça... en mieux j'espère quand même parce que Ah mais c'est ça, c'est ce, ce ton qui discrivait avec les, euh, les les dinosaures yankis ou ce genre de truc. Ouais, ça, ça, ça faisait ça partie des. Ça, ouais. ça faisait partie de, des, des Jurassic Park forts qui ont été abandonnés en fait. Avant ouais, mais on Jurassic en retrouve. 4. Je trouve qu'on en retrouve des traces dans les Jurassic World là, depuis le début, donc je pense qu'on va y
4: arriver. Mais voilà, donc euh, Tim Burton a pu faire deux films de dinosaures, Jurassic Park et Din Din Dinosaurs Attack, mais euh, voilà, les deux sont tombés à l'eau pour des raisons euh, variées. Et je pense Donc, qu aussi que ouais. le, le non-succès de Mars Attacks n'a peut-être pas aidé. Peut-être que si ça avait été un gros ouais. carton, il serait revenu de son en se disant « Vas-y, faisons une espèce de fausse suite et, euh, et allons-y.
1: » C'est ça. Du coup, euh, bah Burton, c'est un immense fan des cartes, évidemment. Il, il a vraiment repris euh, à la perfection les designs des, des aliens. Euh, et on peut voir aussi ce film comme, euh, comme une parodie du cinéma de, de science-fiction. Euh, on peut le voir via, via les personnages qui sont quand même pas très fut-fut hein, pour, euh, pour la plupart. Euh, donc, euh, vous, c'est qui votre per personnage préféré de Mars Attacks, juste pour savoir Parce qu'il y en a tellement que moi j'hésite entre deux particulièrement.
4: En le, revoyant, en le revoyant il y a quelques heures, en fait, moi j'aime beaucoup les réactions de, Nath de Nathalie Portman, qui est la fille du oui. président et, de la, et, de, et donc de Glenn Close. Oui. Qui à chaque fois en fait est blaisant en disant en fait il y a un moment où euh, où donc euh, il y a eu la première arrivée où ils ont tué tout le monde après le jet de colombe et après ils reviennent au congrès ils massacrent tout le monde et puis tu la vois dans l'arrière-plan, et il fait ça devait peut-être pas être la colombe en fait oui. et ça j'aime beaucoup en fait c'est vraiment c'est vraiment l'un des rares personnages sensés euh, du film parce que même même le jeune euh, le jeune aussi avec sa grand-mère en fait un moment il, Lucas du en fait, Lucas ou... Asse, voilà quand en fait quand euh, les martiens font un cercle avec leurs doigts il fait ah ils font le geste du donut donc tu dis le mec est pas non plus le mec le plus futé du monde. Donc mes parents, Natalie Portman ouais, elle relève le niveau. Et je pense que et j'aime beaucoup euh, le personnage de Pierce Brosnan parce que là pareil j'ai découvert en tout cas rigolo, c'est que trois scènes de suite il a en fait euh, il a ce même argument qui est non mais attendez s'ils sont euh, technologiquement avancés ils sont forcément pacifiques. Et tu dis d'accord oui effectivement. En plus c'est une tu sens qu'il parle des, il fait un, un parallèle avec les États-Unis aussi donc je trouve ça très drôle en fait c'est que le mec il a une idée en tête et puis il va dedans en fait et alors que le mec est
3: complètement con.
1: Et toi, Florian, c'est quoi ton ou tes personnages préférés je,
3: je suis assez... Euh, mais je, je, je crois que je suis comme Burton, je suis assez partiel pour les Martiens, en fait. Et, euh, <rire> en fait non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, je n'avais enfin, pas euh, euh, répondu à la question tout à l'heure, euh, justement, sur, euh, sur comment enfin Voilà, euh, qu est-ce euh, voilà, est que les Martiens en faisaient peur, etc. Non, moi, justement, euh, j'ai été totalement conquis, en fait, par euh, voilà, les, euh, le langage totalement stupide des Martiens, la, la manière... Mmh, mmh, mmh. C'est ça, donc le, le Ils voilà. Ils sont là. <rire> Exactement. Enfin, moi, c'est un film, en fait, c'est un, un film qui est. Euh, enfin, c'est un des rares films, en fait, qui, qui, qui a l'air d'être conçu pour des salles gosses de 10 ans. Euh, bon, avec Kremlins, dont on parlait tout à l'heure. Hein, et euh, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Donc, du coup, euh, moi, je trouvais le design des, 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 des Martiens hilarants et, et ainsi de suite. Donc, euh, le, le. Ouais, moi, ce qui. Fin, en le revoyant, parce que je ne je euh, l'avais pas revu depuis 15 ans. Euh, au moins 15-20 ans depuis la ah ouais, VHS. Ah oui, ah oui, ouais, non, okay. non, moi je ne l'ai pas revu depuis facile le début des années 2000. Et euh, du coup, comme beaucoup de films que je ne revois pas, en fait, j'ai du mal à me souvenir, par exemple, de la fin. Donc, par exemple, je pensais que le président que je campais par Jack Nicholson survivait, euh, etc. Donc, il y avait plein, plein de choses où j'avais des trous, en fait. Mais ce, qui, ce dont je me souvenais parfaitement, c'était les scènes avec les, euh, avec les martiens. Et euh, pour, pour ouais non, mais honnêtement, j'aime je, je, beaucoup, beaucoup l'idée centrale du film qui fait que que, euh, quelque part, les, euh, certes, euh, voilà, on nous présente les martiens comme, comme étant stupides, etc., mais euh, voilà, en fait, le, les, les terriens arrivent à être, euh, à être plus stupides ou à être plus, euh, à être plus naïfs euh, que, que les martiens. Et moi, j'adore cette idée-là, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là, qui est d'ailleurs enfin, l'exact le, le, opposé de, de Independence Day, en fait.
1: Ouais, on reviendra sur... Euh... Sur euh, la sortie d'Independence Day euh, aussi. C'est et... une parodie,
3: en fait, quelque part. Enfin, ouais. je, je pensais que c'est une, une espèce de parodie On prophétique croire, ouais, de ouais. Independence Day qui sort quelques mois plus tard. C'était d'abord
1: Independence Day et ensuite euh, Mars Attacks donc, est-ce que tax a été fait dans l'esprit de Ah bah tiens, on voit dépendance Day en face fait, donc on va faire notre truc Ou alors peut-être qu'ils l'avaient vachement euh... anticipé
4: parce qu'ils ont su que le film ouais. se faisait et euh, ils se sont dit on va, on va prendre le contre-pied. Mais euh, je pense que les deux films ont été faits un peu indépendamment et puis qu'ils ouais. voilà, se sont retrouvés face à face après. C est, c est ouais. si, si on était
1: aujourd'hui, hein. c'est marrant, je pense que l'un des deux films aurait changé sa fin pour pas faire écho à la fin de la oui. film sortie ah, il y a quelques mois
4: plus tôt. pas de quoi que... tu veux parler. C'est très bizarre. <rire>
1: Euh, pour ceux qui n'auraient pas la référence, euh, le dernier acte de X-Men Dark Phoenix a été totalement réécrit euh, suite à des, des films comme Captain Marvel ou ces Loire qui avaient à peu près les mêmes troisième acte. Entre autres. On Entre on, autres. On n'a pas toutes
2: les infos non plus. Oui, pas encore. Euh, du coup, ouais, ma, ouais. Bah, moi par rapport à ce sujet, genre, euh, est-ce que c'est une parodie En fait, j'ai toujours vu moi comme une parodie de une Independence Day. C'est vrai que j'ai découvert Independence Day sur le tard, contrairement à beaucoup de gens, parce que juste je voyais l'explosion le, de la Maison Blanche je voyais le gros vaisseau je voyais la scène de Baston finale donc certainement que je l'ai vu quand j'étais petit mais je ne m'en souviens pas du tout et je l'ai redécouvert quand j'avais 12-13 ans avec, avec des potes et en fait je me suis dit mais c'est fou on dirait Mars Attacks on dirait la Guerre des Mondes de, de Spielberg on dirait Mars Attacks et je me suis dit mais c'est le même bouquin c'est pas possible c'est trois adaptations du même livre parce que c'était le même scénario au Moprette même des référents assez évidents comme le fait que les Martiens aient aussi un robot géant qui comme dans la Guerre des Mondes de Spielberg ressemble à leur forme enfin euh, leur forme corporelle en fait et euh, j'ai découvert plus tard, même assez récemment, qu'en fait, non, ce n'était pas une parodie d'Indépendance Day, que c'était un film différent, lancé au même moment, sorti au même moment. Et pour moi, c'est incroyable ce genre de coïncidence, au sens où euh, c'est littéralement la réponse... J'ai envie de dire la réponse de gauche, mais je vais plus dire la réponse punk, parce que je ne sais, sais pas si je peux qu'il de gauche. Mais euh, je ne pense pas. Mais euh, c'est exactement tout ce que fait Indépendance Day à l'envers. C'est-à-dire que dans Indépendance Day, évidemment, les scientifiques sont les gentils, euh, comprennent comment il faut communiquer pour battre les aliens. Euh, les militaires sont les gentils. Euh, les, le président est un homme valeureux, noble, avec euh, de l'éloquence. a ouais, un grand discours
1: final. Et, euh, ou... et, et, il,
4: et il va chasser les, les martiens dans
2: son avion de chasse, alors que là, là c'est
4: vraiment le roi des cons. C'est un ouais, ce genre ouais. qui a un niveau, en plus. En plus <rire> donc, pour être le roi, il faut, faut se trouver On vous le monsieur
2: le président. Ouais, merci, les gars. <rire> Mais voilà, il y a tout. En fait, même Le militaire, fin, fin, héros est un militaire dans l'indépendance d'elle. Les, les aliens ne sont pas du tout euh, aussi, aussi, comment dire, espiègle. C'est juste des, des formes bêtes euh, qui sont là pour, pour détruire, parce enfin, c'est une allégorie. Quoi. Dans Mars Attack, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le militaire, c'est comme dans, dans Mumblebee récemment, là, où vous en faites le militaire. Euh, qui est le facho de service, qui veut juste péter la gueule aux aliens, a raison, en fait, depuis le début, ce qui est déjà une parodie énorme de l'esprit américain de Vatan Guerre et compagnie. Le scientifique euh, qui, lui, pense que la civilisation va bien, qu'il va... faut quand même se soit en paix avec eux, etc., en fait, c'est un gros nul euh, qui comprend rien à comment ça marche la vie, tu vois. Et le président, c'est un inactif total qui refuse de prendre une décision jusqu'à ce que le militaire, en fait, lui arrache une signature pour bombarder la gueule aux martiens. Donc à tous les niveaux, les les médias qui sont vraiment traités, genre Michael J Fox qui est un mec obsédé par son image, qui passe son temps à se recoiffer, euh, la présentatrice pré de talk show, je veux dire Jessica Parker, Parker. Ouais, qui est pareil, est euh, du coup bah le cliché vraiment de la meuf euh, star people américaine. Euh, T'as qui d'autre Après voilà, du coup c'est pour ça que moi j'ai du mal à router pour un personnage. Tu vois, tu me dis quel est ton personnage préféré J'aime bien Portman qui du coup fait, 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 fait très vraiment. C'est Lydia dans Beetlejuice, hein, très clairement, c'est la, la jeune un peu euh, un peu grognone, quoi, on va dire. Euh, J'aime bien les, les deux gosses, du coup, donc celui joué oui. par, euh, par Ray, Ray J, qui a fait du, depuis du RB et qui est le cousin de Snoop Dogg. Et
3: qui est le, le frère de Brandy aussi, euh, voilà. petit frère de Brandy. Qui est dans
2: quel gang euh, Qui est Qui est dans quel gang euh,
3: Non, qui n'est pas dans un gang, <rire> il est affilié aux Bloods en fait, ce qui okay. euh, ce qu évite d'avoir beaucoup d'ennuis étant donné qu'il vit toujours à Los Angeles.
2: Je préfère les Clips quand même, voilà, c'est ma préférence personnelle. Euh, et ouais, enfin, personnage principaux, euh, non, pareil, les Martiens, quoi. grosso modo.
3: Moi, j'aime beaucoup le, le personnage de Jim Brown, en fait. C'est celui que j'avais parfaitement oublié. Et j'avais oublié, justement, euh, donc, la fameuse scène de, de, de gros coups de poing dans la gueule des, des ah, martiens et le, le retour, elle, elle et le stylé. retour totalement héroïque. Quelque part, c'est peut-être peut un des seuls points communs qu'il a avec Independence Day, cette espèce de, de retour un, de euh, héros.
2: Je pète un martien à la main avec, euh, avec mes gros poings. Ouais, 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 <rire> c'est bon.
1: Alors, du coup, le film, donc, Mars Attacks, a bénéficié d'un budget quand même assez confortable 70 millions de dollars. C'est quand même pas mal.
2: Je trouve
3: que c'est que dalle en fait, et surtout. Euh, bah, que à l'échelle été... d'aujourd'hui, ah, c'est que dalle, ouais. mais à
1: l'époque, c'était beaucoup. Si tu comptes avec l'inflation, aujourd'hui, je pense que ça te ferait un bon 100 millions de dollars, euh, peut-être un peu moins de budget, mais c'est quand même dans le haut du panier. Euh... Parce
4: que je pense qu'en comparaison, une dépense vraie, ça va être dans les 100 millions de dollars. C'était. ça. Euh, ouais. C'était pas, c'était pas beaucoup plus énorme. Donc ouais, 70 millions, c'était quand même quelque chose.
1: C'est ça. Donc on y retrouve aussi bah, certains des collaborateurs habituels de Burton, donc Danny Elfman à la musique c'est Extra, retrouve... extraordinaire
2: ce score Exactement. Euh, est on est Avec retrouve Colin
1: food au costume et alors euh, franchement la, la robe de Lisa Marie honnêtement ça a été un de mes premiers euh, coups de foudre euh, de costume aussi. Mais, mais vraiment parce que je trouvais que ça, cette robe, ses cheveux c'était tellement euh, beau c'était étrange mais beau et je trouve que c'est un des costumes les plus iconiques de la carrière de, de Burton c'est vraiment cette robe et cette perruque
3: est-ce qu'elle est compatible Pride Month comment est-ce qu'elle est compatible Pride Month cette robe
2: oui Okay. Ah, elle est validée par la Street Pride
1: je suis validée, elle est validée par d'ailleurs euh, cette par robe qui est, du
2: coup bah, a la fameuse, le fameux tourbillon violet euh, cher à Tim Burton qui est dans ouais. chacun de ses films parce que je l'ai cherché en fait dans, dans Mars je pense qu'il doit rien avoir un autre ou deux mais... parce que pour ceux qui ne savent pas dans chaque film de Tim Burton des années 90 il y a un tourbillon violet qui se bat quelque part et du coup bah il est en, en gros sur la robe euh, de Lisa Marie
1: ça, c'est un détail intéressant. Mais c'est vrai que même les costumes des Martiens, je trouve grave cool. Enfin, la, 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 la cape violette du petit Martien, euh, d'ailleurs, c'est marrant de voir que les deux sont habillés en violet, donc c'est un peu genre leur, euh, non, clair. Leur, euh, leur code couleur, c'est le, le, le vert aussi. Euh, donc, effectivement, beaucoup d'habitués de, de, de Burton, y compris dans, y compris dans le casting, donc, euh, notamment Sarah Jessica Parker, que j'ai découvert il y a quelques heures dans Edwood aussi. Et je retrouvais ça intéressant de voir qu'ils continuent leur collaboration ensemble parce que je trouve qu'elle se greffe bien à son, à son cinéma et qu'elle est limite plus intéressante dans des films de Burton que dans Sex and the City ou des trucs comme ça, en fait.
4: Oui, j'allais dire ça, oui, mais... Euh... Ouais, non, c'est vrai qu'en fait, il elle, 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 y avait un esprit assez... Euh... Enfin, qu'on lui connaît, qu'on qu'on n'a pas retrouvé chez elle, après.
1: C'est ça, c'est quelque chose qui s'est éteint, alors que même, je trouve que dans Mars Attacks, elle, elle joue la, la journaliste assez candide, très, très pure aussi, je trouve très pure, très naïve, qui est peut-être victime de sa, de sa bêtise, mais qui, en même temps... Elle fait pas de mal à une mouche, on va dire. C'est pas la pire, dirait, quoi.
2: Comme dirait Edward Wood Jr. dans Ed Wood, c'est la jeune ingénue. Oui, c'est ça, c'est la jeune ingénue. C'est l'héroïne qui va être au centre d'une romance qu'on te vend et qui est très parodique, encore une fois. Ouais. Mais non, enfin, après, tu parles de Sex City aussi, il faut dire qu'elle a accepté le, le rôle d'une vie et ça a défini sa carrière ensuite, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, elle avait encore beaucoup de trucs à prouver et c'était moins le cas, en sens.
3: Puis elle, elle a été typecast, enfin une fois que Sex and the City arrive, en fait, elle, est, elle est typecast dans, les -com, euh, dans beaucoup, voilà. Voilà, sur les rom -com et sur voilà, les espèces de comédies déchantées avec Hugh Grant. Euh... Mais voilà, enfin, j'ai n'en parlons <tère> pas. Non, n'en parlons
1: pas. On peut parler de Danny De Vito aussi.
2: Une horreur. Alors on, franchement, en
1: voyant le film, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment genre l'apparition troll par excellence, quoi. Ah c'est un vraiment. pote,
2: il a vraiment placé un pote. C'est un, un pote,
1: euh, qu'ils en trouvent carrément sur l'affiche alors qu'il a, il, il a trois scènes. Alors il euh... faut
2: savoir que dans le script original, euh, apparemment il y avait 60 personnages. Et ça devait être beaucoup plus long et voir différents points de vue en Asie, comment l'invasion était vécue à différents points, points du globe. Et donc c'est Burton qui a co-scénarisé mais qui n'a pas demandé de crédit au scénario, qui a en fait réduit ça à 23 personnages principaux, ce qui est quand même déjà énorme. C'est énorme. Euh, surtout qu'en plus le film est relativement court, c'est 1h40. 1h40, oui. Et donc, du coup, bah, denis De Vito, je pense qu'il avait peut-être plus de trucs à dire, mais là, du coup, bah, il rentre dans toute l'allégorie du, la critique de l'Amérique, c'est le flambeur, euh, l'américain arrogant, qui croit qu'il peut toujours tout chatcher, tout négocier. C'est un peu le doublon de Hart de, euh, de Nicholson, tu vois la vision de Las Vegas des États-Unis
4: C'est de toute façon, c'est pas un hasard. C'est si vraiment une grosse partie de l'histoire se déroule à Las Vegas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il choisit Washington parce que ouais. forcément la Maison Blanche et Las Vegas, qui est quand même le, Il le symbole de la de... Cupidité ouais,
1: voilà. de tous les vices. Et c'est pour ça, un hein, de mes personnages préférés là, du film, c'est celui d'Annette Benning. Je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'illustration de. C'est euh, un personnage qui est victime justement du système actuel, qui est alcoolique, son mari euh, trempe dans des affaires pas très louches, qui est obsédé par l'argent. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste changer. Et au final, c'est une des seules pour euh, pour laquelle au final l'invasion alien est peut-être bénéfique parce que elle se elle se réinvente complètement et elle vit ça comme presque comme une bénédiction. Mais j'aime beaucoup son personnage, je le trouve assez touchant. Parce que justement, je trouve que c'est une victime qui est justement une des, voilà, une des rares à profiter de, des aliens. La, la scène où elle regarde tout euh, depuis, euh, depuis
4: de, sa voiture. Depuis
1: sa voiture avec, avec son petit cristal et, et son aspect un peu new age. C'est un peu euh, une moquerie de, de, toutes ces, de toutes les croyances un peu hippies aussi, parce qu'on voit clairement que tout, oui, tous ouais. les gens qui accueillent les aliens sont un peu des hippies. Bah, c'est Woodstock, euh, hein. Woodstock. quand tu vois le plan de loin avec ouais. le rassemblement de
2: gens, c'est clairement hein.
1: Woodstock mais je trouve qu'elle s'en sort bien et, euh, et vraiment bah en revoyant le film ça a vraiment été mon coup de cœur c'était vraiment Annette Benning.
3: c'est assez marrant parce que ça enfin Mars Attacks enfin le, surtout le casting de Mars Attacks en fait montre l'espèce le, de, de, enfin, de, de, de de démesure du milieu des années 90 où en fait pour un projet qui quelque part même en même en le revoyant est aussi déjanté en fait ils ont quand même réussi à euh, amener tout ce monde là ouais. et euh, voilà enfin et surtout quelqu'un comme Jack Nicholson qui est connu et même réputé pour être extrêmement difficile, même euh, voilà, dans ces années-là, et jusqu'à ce qu'il euh, il, euh, il fasse son retrait euh, enfin, quelques, une, une quinzaine d'années plus tard. Mais c'est voilà, le fait d'amener Jack Nicholson again close et Game et d'avoir cet ensemble movie, euh, quelque part, voilà, qui, qui est un cast carrément supérieur à tout ce qui peut se faire en, enfin, à Independence Day, à bon, Twister après, euh, et encore... Enfin, voilà, désolé pour Helen Hunt, hein, mais voilà.
1: Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tous, ils s'amusent comme des petits fous. Mm -hmm. Et que même Pierce Brosnan, on sent qu'il kiffe un petit peu euh, jouer ce rôle un petit peu le, le truc mec gros comme une regard, mais qui en fait est complètement con. On sent qu'il adore jouer avec cette image, surtout qu'il était en plein James Bond.
3: Ouais, le truc gros comme une maison, Jack Nicholson a un double rôle. Oui, et ouais, voilà. seulement ça, oui, oui. Et je l'avais oublié. J'ai oui, mis oui. 20 minutes à, à, à reconnaître, mais <rire> c'est le même mec. Et c'est vraiment quand il a commencé à sourire et que j'ai vu ce sourire qu'un c'est ouais, ouais, le même mec. J'avais eu en fait. le
1: doute et en fait, ouais. euh, j'ai vu moi, ce je je ne
2: l'avais jamais su avant qu'on le revoie. Ah ouais Moi, je crois que la première fois, je ne l'avais pas su
4: et après, la après, on me l'avait dit, j'avais regardé, en fait, et euh, même, même quand tu le sais, en fait, il y a un moment, il enlève sa perruque, et là, tu vois vraiment qu'il n'y a quasiment plus de, de déguisement, et tu te dis, d'accord, ah, c'est vraiment Jack Nicholson.
2: Après, en VF, il n'a pas la même, la même voix, du coup. Ouais, deux mais c'est vrai qu'il arrive à le convaincre
4: de prendre deux rôles dans, dans un même film, mais, euh, mais c'est ça, en fait, tout à l'heure, tu parlais de genre de film pour un. un tu disais, on a l'impression que c'est un gamin de 10 ans qui s'amuse. C'est vraiment ça le film, c'est vraiment un film de sale gosse, qui, en plus, on lui a donné comme jouet Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Adina En fait, il les prend, il les écrase comme ça, il s'amuse, il marche dessus comme, bah, comme Godzilla. Bon, on voit une référence, à un, un extrait de oui. Godzilla. Bah, en fait, Tim Burton, c'est pareil. En fait, c'est qu'il a, il a ses petits jouets puis il marche dessus comme ça, comme un gamin. En fait, il s'éclate, c'est le truc qu'il a toujours rêvé vrai. de faire. Et là, on lui a donné beaucoup d'argent et beaucoup de stars pour le faire.
2: Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure tu posais la question euh, quel est ton personnage préféré. Alors, je pense qu'effectivement c'est euh... pas Godzilla en fait. non, non en fait je, je pensais du coup au personnage de Jim Brown qui euh, en fait t'as l'impression que c'est une sorte de, de revenge box movie qui un, enfin un, un film à la Rocky qui est imbriqué dans Mars Attacks tu vois où le mec tu sais, il dit qu'il a découvert Allah, qu'il il boit plus qu'il tu sais, il est devenu hyper sain hyper pur
1: c'est vrai que c'est c'est assez rare de voir un personnage musulman et qui soit euh, quand même correctement ouais, traité,
0: c'est quand même
1: très euh, voilà, euh, c'est vraiment très rare même dans le dans le cinéma actuel où il y a quasiment pas de personnages musulmans qui sont en tout cas du bon côté euh, de sûr. la barrière.
2: Mais je pense que cette séquence-là, pour le coup, n'est pas le fruit de Burton parce que enfin le mec s'en sort à tous les niveaux, tu vois, il est bien, il est valeureux, il pète la gueule à 28 Martiens à la main et il rentre chez lui à la fin avec un plan de dos très héroïque. Donc c'est vraiment le American Hero normal. Mais à part ça. Tous les, per... enfin, tous les personnages sont joués de manière très exubérante comme tu disais Glenn Close qui... et Jack Nicholson qui sont quand même deux fortes têtes pour jouer des, des rôles de, de grande gueule euh, hyper exubérante et tout c'est plus surprenant à la part de Nicholson parce que voilà
3: Close est aussi connu en Cruella d'Enfer dans bien les films oui, oui, live oui, action mais
2: oui, oui. bah, du coup Nicholson avait le Joker aussi un petit peu avant il y avait ça ouais oui, c'est vrai. vrai et du coup y a même Pierce Brosnan qui s'amuse avec sa pipe tu vois enfin tu sens qu'entre guillemets c'est tous oh, des personnages bien. de cartoon ça pourrait être un dessin animé ce film en fait t'as vraiment quasiment aucun personnage humain Tom Jones qui se pointe à un moment donné Enfin, surtout que c'était l'époque où Tom Jones
4: était, était, était ringard. Il était un ouais. C'est ça, parce qu'après il y a eu les années 2000 et après le, le, le remix par Moustie, là mais sinon avant, à cette époque-là c'était quand même un gros has-been. De
2: toute façon quand tu finis sur une scène à Las Vegas dans un casino avec une veste voilà, en bleue, exactement. Je pense le,
3: que exactement. Le dernier plan du film c'est quand même Tom Jones en fait, qui commence à se dandiner avec un faucon. <rire> avec, avec un nègre. Le faucon
2: qui se pointe sur son bras. C'est mais... le dernier plan du
3: film. Et avec un oiseau qui bouge la tête comme, euh, en rythme avec la musique,
2: c'est incroyable. C'est incroyable, c'est cette fin c'est pareil, c'est la parodie ultime. Bah oui. Happy End, et du coup, je sais plus où on en était.
3: Life on the way.
1: <rire> Mais euh, donc, euh, donc, oui, niveau... Oui Non, 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 non. Ah d'accord, excuse-moi. Euh, du coup, euh, bah, pour parler de, de la réception de Mars Attack, ça a été extrêmement mitigé. Ah. En tout cas, aux états unis où il s'est planté avec 30 millions de dollars, c'est pas beaucoup. C'est pas
2: beaucoup. C'est comme un film où on tue le président des états unis qui est un gros blaireau en qui plus est un déjà gros mais quelques, mois plus tôt. Tôt. La mort, mais quelques mois
1: plus tôt on te fait la fiche d'une ponance D Day où tu vois euh, des aliens détruire la maison blanche qui explose
2: ça qui est marrant en fait c'est cette année-là en fait tu vois que tu as vraiment eu l'alpha et l'oméga de cette vision justement très patriote des États-Unis moi je pense très clairement et on a beau dire ce qu'on veut sur les critiques américains qui entre guillemets auraient l'ouverture d'esprit pour comprendre ce genre de choses il y a des vraies différences culturelles c'est pas pour rien quand Marvel Studio sort maintenant tout le monde dit que c'est le meilleur tous les six mois alors que nous on est un peu en mode on est blasé et compagnie euh, je dis pas que l'un a un raison ou l'autre a tort. Hein, je dis juste que c'est vraiment culturellement très différent. À mon avis, le film, du fait qu'il est profondément antipatriote profondément punk et qu'entre guillemets il insulte et son casting et ses personnages et sa vision de l'Amérique et même en un sens sa vision du genre qu'il représente puisque c'est une grosse parodie, mais qui s'est pas vendu comme une parodie. Si tu vois le film de loin, tu peux dire que c'est un blockbuster avec des stars, des vraies vedettes, ILM aux effets spéciaux. En fait, quand tu quand t'arrives dans le film, tu peux être surpris par son côté parodique et je pense que beaucoup de gens l'ont été. Si tu vois la critique de Roger Ebert Hibbert, c'est ce qu ça Roger
1: Hebert, qui est un des plus, plus, plus grands critiques ciné euh, américains qui est décédé il y a quelques années. Mmh. Ouais. Et, ah, euh, plus... Je trouve que c'est l'un
2: des
4: rares en fait, dont, le... ouais. dont on connaît le nom plus que le média pour lequel il travaillait. Ou ouais, C'était pour le fait. Chicago ouais, Times. Ou, ou
2: Chicago,
3: Chicago Tribune, je ne sais ouais. Plus. Ouais, mais, mais C'était aussi l'émission télé syndiquée Hibbert et Robert, Robert, ouais. en fait. Ouais. C'était surtout à la télé. En
2: fait. ouais. Et euh, donc qui avait dit Ouais, je vois le côté parodique, mais ce n'est pas assez drôle, entre guillemets. Et t'as envie de dire, bon après beaucoup de critiques, on dit des conneries, quand Ghostbusters est sorti, tout le monde que c'était de la merde, alors que en fait, ça a très, très bien traversé le temps. Mais t'as envie de dire que la preuve est faite aujourd'hui que non, le film a compté, le film a marché, a trouvé son public, euh, malgré ce que, sa réception, tu vois.
1: Il reste occulte. Euh, mais c'est vrai que pour, euh, pour revenir par rapport au, au fait que c'était euh, pas assez drôle, euh, pour l'avoir revu, je trouve que c'est le film le plus drôle de Tim Burton. Peut-être parce que c'est celui où il se lâche le plus... Où euh, il est le plus. Peut-être son imagination est la plus débridée, euh, où il adapte aussi quelque chose qu'il aime beaucoup, et donc forcément, bah, quand on s'est fait avec autant d'amour, bah, je trouve que ça, ça fonctionne très bien. Et moi, personnellement, je trouve que c'est le film le plus drôle de Burton, enfin, je me souvenais pas à quel point c'était aussi drôle.
4: Ouais, parce que même Beetlejuice, qui en plus est circonscrit à une famille, donc tu te dis, voilà, c'est peut-être ces personnages-là qui sont tous débiles, là c'est vraiment, tu disais, euh, ils tapent sur l'Amérique, c'est vraiment ça, même, même Hollywood, parce que finalement. Là, il a, il a les, parmi les plus gros stars de l'époque pour en faire des, des débiles profonds, pour les tuer euh, lamentablement. Parce que Michael G. Fox, qui est l'une des stars du ouais, film, il non. est là 5 minutes comme, et c'est l'un des premiers à euh, mourir. Il y a un donc... body count donc... de fou. Dans ouais, quoi, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment en fait qu'il a aucun respect pour euh, le, la notion de le star, parce que il y a ça aussi dans les films, euh, les films catastrophes. C'est très souvent un gros nom, tu te dis, bah non, il va pas mourir parce que voilà, c'est euh, c'était l'acteur, tu peux pas le faire mourir. Genre un Tom Cruise à une époque, tu pouvais pas le faire mourir parce que tu disais ça n'aurait pas de sens, un Dwayne Johnson par exemple aussi bah, aujourd'hui bah, c'est ça, c'est que tu sais qu'il faut un happy end parce que sinon son public ne va pas aimer Tim Burton il s'en foutait et euh, <rire> c'est dommage que ça pas marcher mais je pense pas ouais, qu'il se soit autant lâché de toute sa vie même, même sur Beetlejuice, même il y a une scène que je trouve très drôle dans Pee Big Adventure qui est son premier film qui est une commande en fait une immense course poursuite dans un studio hollywoodien où il passe d'un plateau à l'autre c'est très très drôle, c'est débridé mais ça dure euh, une petite dizaine de minutes, là c'est vraiment 1h40 où il n'arrête pas
1: D'ailleurs je trouve que le, le rythme est vraiment très, très bien géré. Euh, en plus le film ne perd pas de temps, c'est bon, il y a des soucoupes, on fait quoi Et ensuite au bout de, au bout de 20 minutes, bah, c'est déjà la merde quoi. C'est pas le build-up d'une dépendance de bah, Day, où vraiment, ça prend son temps pour décrire tous les personnages euh, c'est peut-être la
3: légère micro critique que je, je dirais ça, ça on ouais, revient, alors, on revient, on revient donc au travail justement des pures des purs de, de l'ensemble cast qui, qui a été ramené à 23 personnages euh, voilà étant donné que le ton du film est léger et donc ça voilà quelque part ça correspond un petit peu au, mon, au, voilà, au montage et au, et au rythme effréné mais, euh, quelque part, on, on perd certains, certains des personnages que vous décriviez, euh, qui, littéralement, donc une demi-scène ou deux ou trois scènes, etc., je pense qu'ils en pâtissent. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'à titre personnel, les, les personnages que, que vous avez peut-être le plus aimés et tout, euh, peut-être moi, je me, suis, je me suis un peu moins euh, pris d'engence et tout, parce que voilà, j'attendais, que ce soit le, le mois de 10 ans ou que ce soit le mois qui est revu le film il y a quelques jours, je me disais, euh, voilà, quand est-ce que les Martiens zigouillent à nouveau de, du terrain
2: je suis, je, je suis carrément d'accord en fait, euh, en le revoyant. Bon après voilà le, les souvenirs en et compagnie, mais euh, je me souvenais pas qu'il était aussi rapide en fait. Genre les, ouais, les scènes ouais. à Las Vegas, ça va à une vitesse folle. Euh, encore une fois, t'as un arc entier avec Jim Brown qui a l'air de, de passer en quatre scènes quoi. Euh, t'as Hart, on ne sait pas qui il est, il est déjà mort après, après que tu eu le temps de le découvrir entre guillemets. Et entre guillemets, on dirait vraiment si tu veux qu'il y a un parallèle dans le film entre l'action qui est à Washington et l'action qui est à Las Vegas. Danny DeVito, mon souvenir, il était plus présent que ça. Là, il a vraiment trois scènes. On peut le compter. Un, deux, trois, trois apparitions. Et dans les trois, il sert à rien, d'ailleurs. Et quand je dis une scène, c'est qu'on voit un plan sur le, le casino et il dit, on voit que c'est un flambeur et il fait eh, « Les gars, je joue !» Et c'est là qu'il y a l'invasion et qu'en fait, tu vois que le mec est complètement dé déconnecté. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a une structure hyper classique, limite euh, très amblyne, tu vois, dans la façon dont il pose ses enjeux, dont il pose ses groupes de personnages qui sont tous des archétypes assez conventionnels pour que tu puisses te mettre dedans, pour après les casser petit à petit, mais du coup le film a un côté euh, mi-cuit, tu vois, au sens où t'as d'un côté genre, ce, ce vrai blockbuster classique à la Indépendance Day qui tient debout euh, par quelques points, donc effectivement la carrière du boxeur, le personnage d'Annette Bening, tout le côté euh, on, bah, on, va, bah, on va battre les aliens à la fin quoi, en fait, hein, littéralement ça finit sur un discours euh, qui est très parodique encore une fois. Et t'as ce côté vraiment euh, ouais, parodie où en gros dès que Les Martiens arrivent pour moi c'est là que le film commence vraiment. C est, c est, les martiens sont les gremlins de ce film là ça va être eux que tu vas ramener avec toi quand tu sors de la salle, que tu veux leur, leur merchandising, que tu veux les revoir parce qu'ils sont trop marrants avec leur cri à la con euh, enfin, enfin, c'est pour ça que effectivement je trouverais qu'il est peut-être trop parodique, trop iconoclaste dans la façon dont il va sacrifier son côté classique et du coup je peux comprendre entre guillemets euh, que certains euh, les, les trouvent qu'il est, est mal vieilli, mais si, par contre si tu rentres dedans comme une vraie parodie, comme un vrai épisode de South Park de 1h40 là par contre il fait vraiment le boulot
3: je, je préfère du, euh, du mi-cuit avec des bons ingrédients que du réchauffé avec la bouillabaisse en fait. C'est -ce en, en bon. Ben bon. Bah, bon. <rire> <rire> Mer, merci Maïté. Ce sera la merci. station du podcast. Merci Florian. <rire>
1: <rire> donc effectivement réception critique aux états unis assez euh, moyenne, euh, score au box-office assez désastreux. Mais en France il a plutôt bien fonctionné avec plus de 2 millions d'entrées, 2 millions euh, 100 mille euh, et quelques. Euh, donc ça a été quand même un gros succès
2: en France. Euh, je voulais juste dire un truc en fait qui qu me prend dans la tête depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, bon, on parle depuis tout à l'heure de Gremlins. Et Gremlins, c'est un très bon exemple en fait, de la façon dont, dans les années 80, tu avais d'un côté en fait, la fiction grand public qui évoluait vers plus de genre, plus de Robocop, de Alien, etc. Et d'un côté, vers plus d'humour, parce que as aussi eu la le, percée du SNL, tu as eu beaucoup de films comiques, tu as beaucoup de stars comiques, Eddie Murphy qui ont percé en faisant des films de flics comiques. as eu les débuts de la saga euh, L'Arme Fatale, qui pareil, sont très, des films très marrants. Et en fait, Ghostbusters, Gremlins... Et Mars Attacks, tu as préfigure un peu de cette espèce de mélange étrange entre comédie et vrai cinéma que tu as eu après avec Men in Black, quand tu parlais tout à l'heure. tu vois. En l'infance, Men in Black, c'est un peu une sorte de suite spirituelle. C'est-à-dire que c'est un vrai film d'alien. Les effets spéciaux sont vraiment travaillés. C'est vraiment novateur dans ce que ça propose. Et c'est vraiment des hommages aux vieux films de science-fiction et, et compagnie. c'est aussi une adaptation. Tout à fait. D'un comics, encore une fois, on y revient, ouais, Comics vlog. Et... Euh... <rire> mais tu vois genre en un sens pour moi c'est vraiment genre un film qui est très dans son époque tu vois tu pourrais pas faire une connerie comme ça aujourd'hui ou si tu la ferais tu oui, ferais un truc méta tu vois.
1: ou alors ça finirait en The Dead Don't Die euh, par Jarmouche qui te dit clairement ah bah non mais c'était mieux avant quand il avait pas de téléphone ouais voilà exactement moi ouais. personnellement bah, c'est marrant mais Mars Attacks en revoyant Mars Attacks j'ai vraiment pensé à The Dead Don't Die dans la manière dont c'était un peu un film choral avec un body count euh, de stars qui augmente euh, très vite, avec une fin un peu différente qu'on ne va pas spoiler ici euh, si vous n'avez pas vu le film de Gérouche, mais il y avait cet esprit qui se veut un petit peu euh, euh, un petit peu punk, euh, même si je trouve que bah, c'est évidemment plus réussi euh, dans, dans Mars Attacks. Mais c'est intéressant que tu dis ça, parce que je trouve que les films aujourd'hui qui se valent un peu punk façon Mars Attacks, bah, au final ça finit par être des films, désolé du temps, mais ça finit par être des films de vieux cons
3: et juste Corentin m'a a, a dit quelque chose justement a cité le, le SNL et c'est là où j'ai fait Eureka c'est vrai que Mars Attacks non mais euh, Mars Attacks ne, ne, ne débarque pas dans un dans un vide de niveau pop culture donc il, il, y a, il y a il y a ce qu'il a expliqué et il y a aussi les comédies de science-fiction de l'époque enfin ça c'est 96 mais à l'époque euh, voilà les, le SNL aussi a fait des comédies de science-fiction donc moi je pense surtout à Connets euh, voilà donc il y a aussi voilà enfin c'est des trucs vraiment très parodies enfin avec avec deux fois moins de choses donc c'est déjà un, un genre qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus établi et, euh, c et à la télé il y a aussi euh, troisième planète après le soleil qui est diffusé en, en même temps en fait Une série donc, avec il y a... Joseph Gordon Levitt exactement ça. et John Go aussi n'oublions pas Effective. et euh, non mais c'est très non mais c'est euh, et justement il y a, ça ça participe un peu du de voilà quoi de voilà de, de rire un tout petit peu de voilà quoi de quelque part de des, des étrangetés un tout petit peu de la que de la culture terrienne et tout et donc euh, quelque part c'est un tout petit peu ça enfin les, les martiens enfin quelque part les martiens de Mars Attacks n'ont pas énormément de n'ont pas euh, énormément de ni ni de plan ni de stratégie mais ils ont ils ont pas grand chose à faire pour euh, voilà quoi pour prendre les terriens en leur propre jeu et euh, quelque part c'est pas mal
4: et puis on parlait de Gremlins aussi et de Mars Attacks il est sorti aux États-Unis 1296 et je me demande s'il n'y a pas ça aussi en fait il a peut-être voulu se positionner comme un film de Noël à la Gremlins sauf que les gens ont été moins réceptifs parce que déjà ça se passe pas à Noël et qu'en plus tout le monde se fait massacrer ils passent tous pour des cons je pense qu'il y a ouais, peut-être ce côté-là qui a joué où tu vas moins en famille voir ce film-là
2: mais limite ce serait plus Gremlins 2 en fait tu vois, ouais, exactement. Qui, qui va encore plus loin, qui ouais. est encore plus parodique qui est encore plus, on pousse le concept à fond on met tous les, les potards à, à 100% parce que le premier Gremlins en fait ressemble plus à un film d'horreur que, que le deuxième, il y a quand même des codes assez établis, la maison, la mer, le couteau euh, la ville est en danger etc. Euh, que celui-là, qui est quand même, pour le coup, beaucoup plus bariolé. Et effectivement, à part peut-être la scène avec les amaries qui marchent euh, de manière. Euh, voilà. Bizarre. Bizarre. <rire> Chercher un mot plus compliqué, mais non, bizarre, c'est bien. Euh, il n'a pas vraiment une vraie gueule de film d'horreur. Et en fait, tu as même des référents, aux vieux, on en parle leur micro, aux vieux films d'horreur, comme la scène où justement ils analysent le chewing-gum, ou les costumes, que, qui sont du coup, en Paris des hommages à la planète des vampires, ou des costumes, du coup, quand ils dissèquent le corps et que tu as un mec qui rentre dans le champ et qui est vraiment. Enfin, tout le jeu d'acteur est une parodie, un hein, en hommage encore une fois à Ed Wood. Et t'as ce côté comme Joe Dante de films de cinéphile t'as vraiment des références très explicites. Le, le Thérémine, euh, qui sert de musique pour euh, pour euh, Elfman, les, les, les vraies saucoupes volantes. Les vraies saucoupes volantes, qui sont juste des saucoupes volantes, et qui n'ont rien de spécial. Les pistolets laser, qui vraiment ont l'air de jouets des années 50, euh, qui sont pas du tout réalistes, enfin pas du tout les mêmes aujourd'hui. Quand tu vois, encore une fois, Men in Black, quelques années plus tard, c'est des trucs très chromés, très shiny, hyper, -hyper technologiques. Et tu as vraiment, ouais, t'as ce côté euh, à la Dante justement, film de cinéphile très parodique, et qui va justement chercher à à déconstruire son sujet et très politique aussi.
3: C'est très destroy hein. et justement ouais, c'est très destroy dans le côté rétro. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a, c'est vraiment je, je me disais enfin j'arrivais pas euh, parce que le film le film n'est pas daté. Enfin moi j'attendais à ce que ça que ce qu'il y ait un espèce de bandeau parce que je me souvenais absolument plus du film donc je m'attendais à ce qu'il y ait un bandeau en 1962-1963 et quelque part le film n'a pas besoin de l'explicité mais le film se passe vraiment dans un 1960 dans dans un début des années 60 euh, fantasmé en fait et euh, Jack Nicholson qui fait un peu en écho à Kennedy. Lyndon Lyndon Johnson peut-être le suivant bah, Possible, ouais. Mmh. Possible. Serais, parce que je sais qu'ils qu ré, font référence à Lincoln. Ré ouais. Non, parce
4: qu'en fait, je pense que ça se passe plus tard parce qu'ils euh, faut référence à Reagan aussi à un moment. Ah, ce Ils ouais. disent euh, la... ouais. bah, le, le lustre dans, en fait, de Nancy Reagan qui tombe sur Blame oui, Close. Vrai. Vrai. oui. En fait, ça, il faut des références. Il y a la salle Kennedy, en fait, qui
3: est un peu le bésodrome de. Mais c'est Blanche. Ça reste quand même rétro, justement, dans l'univers. Même s'ils n'ont pas besoin de mettre, ils pas besoin de mettre 40 000 télé et voilà et costumes d'époque.
2: L'émission de télé de Sarah Jessica Parker avec les gros fauteuils très sixties, les fonds colorés, etc. Oui, il y a vraiment un côté. Mais il y a un côté aussi américain, d'Artopom. Tu vois, genre Jack Black, c'est le, le fiston soldat qui part avec la consesse qui pleure, les parents qui sont fiers, qui leur fait un signe de, de, de commande avant de partir, et qui, qui meurt devant le drapeau américain d'ailleurs. Enfin, c'est complètement ridicule cette scène. Et t'as as tout ce côté, oui, l'avènement des médias, la télévision reine et compagnie, parce que enfin, tous, ces, tous les personnages sont vachement obsédés par leur image. Et du coup, oui, avec l'image de Las Vegas, qui du coup, bah, est à la fois associée aux années 60, mais en fait, c'est la ville la plus intemporelle de tous les États-Unis. C'est une ville qui n'a pas changé en 50 ans, quoi. Elle ne s'est pas modernisée, la révolution numérique n'a eu aucun impact sur elle. Et tu as aussi, bah, voilà, encore une fois, on le disait, le côté vieux boxeur qui envoie un peu au film noir et tout. Donc oui, tu as un côté très intemporel, mais surtout, as un côté très américain, quoi. C'est super iconographique sur les, Améri les Américains et l'île d'Opac, pour jouer au bowling. C'est génial. C'est cette scène extraordinaire. <rire> Et euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à
3: dire. <rire> c non, mais c'est euh, et quelque part, enfin, ce, ce que je voulais sur, surtout dire, c'est que encore une fois, par contraste avec Independence Day, Independence Day euh, essaie d'assumer sa, sa modernité pour en faire quelque chose de très vulgaire, puisque le film sort en 96, c'est les babucinements, en tout cas aux États-Unis, de l'internet, Chez nous, on est encore, euh, on est encore <rire> au, 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 au 24K ou au 56K, je me souviens plus. Mais euh, le, voilà, quand on fait Independence Day, euh, les Martiens sont tués par un virus informatique et euh, Mars Attack, ils sont tués par du easy listening. Si tu parles de la musique vrai. hawaïenne, c'est génial.
2: C'est vrai quand même que ça, pour du listening projet, ouais.
3: ça, 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 ça correspond au même truc, même si c'est un peu moins pop. Et voilà.
2: Moi j'aimerais bien genre, avoir assisté à la présentation de, du film <rire> au studio, tu vois, où tu leur dis, et à la fin, en fait, passer euh, bah, de la musique rétro un peu hawaïenne vaguement, et en fait, ça tue les martiens mais pourquoi parce que c'est de la merde c'est vraiment ça à la fin ouais c'est ça à la fin bon bah voilà tiens 70 millions
4: il un mec qui fait mais Jack Nicholson survit non mais même pas les deux pas les deux c'est mort le président et James Bond non plus d'accord mais par contre Tom Jones oui ah d'accord et il chantera avec des oiseaux c'est le mec qui devait dire il y a une chute dans la vanne je l'attends jusqu'à la fin il va pas filmer ça il va nous avoir c'est ouf
2: quand même d'avoir vu ce genre de produit Tu moi en le voyant j'ai un peu pensé ça n'a rien à voir mais j'ai un peu pensé à Starship Troopers, en fait, qui, euh, que beaucoup appellent la plus, grande, euh, la plus grande arnaque du cinéma hollywoodien. où En fait, on vend en un film de facho, et en fait, ouais. c'est l'inverse d'un film de facho. C'est l'un des films les plus, les plus puissants sur la question politique, au point que tout le monde fait référence à ça maintenant quand on parle du service national uni universel. Ce qui est bien la preuve que beaucoup, ça marche. Beaucoup hein. de
3: gens devraient faire plus référence à Starship Troopers. Ce ce c'est le... la première fois que j'en voilà. tant, mais ça a absolument sens.
2: Voilà. Et du coup, tu as vraiment genre, ce côté. Euh, la pomme empoisonnée tu vois je, y a, je, à mon avis il y a beaucoup de mecs qui ont été le voir en se disant ah, on va les niquer ces cons de martiens avec leur gueule bizarre et en fait quand tu vois le film non mais c'est l'inverse tu vois comment est-ce qu'ils ont pu enfin, je veux dire, rendez-vous compte quand même que c'était il y a 23 ans on était beaucoup moins cynique qu'aujourd'hui on n'avait pas encore Trump et compagnie à l'époque tu es le président des états unis dans un film c'était vraiment rare je pense qu'on pourrait lister les films qu'ils qui font dans un avec un budget pareil, ça se construit d'une seule main. Quoi. Ah, je pense et... que le
4: seul film qui l'a fait, c'est JFK pour une, pour une raison oui. assez évidente. <rire> oui. Mais sinon, non, non, non S'il après...
1: euh... <rire> ben, avait survécu, c'est de l'axe, voilà, <rire> <'as>
2: Lincoln aussi. <rire> ouais, ouais, pour c'est quand grave. Mais oui, tu vois, quand même, pour, pour les États-Unis, c'est un crime de lèse-majesté. Ça prouve quand même que justement, oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un film punk. Même si on a grandi avec, on a du mal à s'en rendre compte. Mais c'est vraiment un film de contestataire.
4: Mais je pense que c'est un film que Burton n'aurait pas pu faire avec la Warner s'il avait pas fait Batman. Enfin, si Batman n'avait pas cartonné. Parce que, euh, parce que là je pense que Warner en fait lui faisait confiance en disant bon c'est vrai qu'il nous a fait des films, il nous a fait Beetlejuice, il nous a fait Batman il nous a fait Batman le défi même si on a moins aimé parce qu'on n'a pas vendu assez de jouets à notre goût je pense qu'il voilà, y, y a ce côté là où ils se disent il voilà ils se sont, ils <rire> sont dit c'est pas trop ce qu'on nous avait présenté là <rire> bizarrement il n'y avait pas ce côté là et, euh, et c'est ça je pense qu'il euh, avait la confiance de la Warner un peu j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent d'aujourd'hui un Christopher Nolan qui peut faire à peu près ce qu'il veut chez Warner, ouais, qui ouais, va lui lâcher 250 millions de dollars pour, euh, pour un film original, qui va lui permettre d'avoir des vieux euh, avions de l'armée ou je sais pas quoi. Et voilà, en fait, je pense que Burton pouvait à cette époque-là, et peut-être que c'est ce film-là qui a sonné la fin de Burton et, euh, et de la Warner, parce qu'après, je crois qu'il a fait euh, Sleepy Hollow et... La planète des singes avec la Fox, il est revenu chez Warner pour faire euh, chagler la chocolaterie. Ouais, mais c'était plus leur bébé en fait, c'est que maintenant en fait, ces projets étaient mmh. hébergés par divers studios.
2: Oui, puis euh, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens pas exactement du, du Howard Count de Burton, mais à l'époque c'était aussi une machine à Oscar, quoi. Si je me souviens bien, Ed Wood juste avant avait dû gagner un ou deux Oscars.
4: Et euh... Martin Lando qu'on avait eu un, okay. et je me demande s'il n'y a pas eu pour la, les décors ou la photo ouais, ou un, un truc autre comme truc comme ça. Comme ou un ouais.
2: maquillage, costume, un truc de euh, ce style-là. Peut-être ça, dans mais puis enfin la, la photo de c'est de Wood C'est ouais, incroyable. Mais déjà, à l'époque, c'était encore une fois, comme on l'a dit, c'est un peu, euh, je ne vais pas dire le Tarantino de l'époque, mais il y avait vraiment un côté genre, c'est le mec qui va parler au très grand public en faisant des films qui vont faire référence à la culture de genre et on peut vendre des goodies derrière. Bah, c'est un peu Spielberg, enfin c'est un peu une sorte de Spielberg aussi quoi, et qui après en plus nous permet de faire des films d'image qui vont être bons pour le studio, qui vont nous ramener après une, une, du vrai star power, et qui vont même transformer un mec comme Johnny Depp en star, quoi, parce qu'à l'époque c'était juste d'enter Jump James Street, ouais, avant de faire et de voir moins d'argent, et après le mec bah ouais, en plus c'est un, un vrai auteur, peur. parce que tu reconnais des
4: obsessions en fait de film en film, c'est pas juste, il fait les trucs qui vont marcher en fait, c'est qu'à chaque fois tu sens que c'est il y a un côté personnel dans ce qu'il dans ce qu'il fait. Non, c'était c'était vraiment une alchimie assez étrange en fait. On euh, sent son affection
1: pour les monstres, hein, parce que Burton n'a jamais caché qu'il aimait tout ce qui est monstre, freaks. et euh, clairement on sent tout l'amour qu'il a pour, euh, pour ah, les pour Martiens. C'est ça Johnny Depp. Pardon. <rire> <Excusez -moi>, pardon. <rire> bravo, bravo Quentin. Merci. Me merci. On c'est très bien jusque là. <rire>
2: Je n'ai aucun respect pour ce monsieur. <rire>
1: Moi non plus. Mais euh, oui donc euh... donc oui ça, ça sonne un peu son Je voulais micro. revenir sur euh, la réception du film en France. Parce que n'empêche que les Français, ils sont quand même bien butés dans Mars Attacks. Euh, ils ont pas beaucoup de temps, mais ouais. Mais euh, on est on est bien moqué aussi, et euh, c'est pour ça que j'ai l'impression que la France avait un peu plus d'autodérision par rapport à la manière dont elle était représentée dans les dans les films par rapport à aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment cliché. Ah bah voilà Tour Eiffel. On voit la Tour Eiffel, on voit le président avec son congrès qui se fait buter. D'ailleurs, c'est Barbara Schroeder qui fait, qui fait le président français. C'est assez, assez rigolo quand on sait. J'ai
3: honte de ne pas reconnaître avant d'avoir. Euh, Alors, moi, je
1: t'avoue, j'ai de... vu sa fiche Wikipédia pour le reconnaître, donc je n'ai aucun crédit non plus.
3: Mais je n'ai pas reconnu Reggie non plus, donc en fait, un partout balle au centre.
1: Voilà, c'est ça. Et on n'a pas reconnu voilà, le,
2: le jumeau Nicholson euh, non plus. Reconnaître est juste compliqué. Il, il a, <rire>
3: a enregistré déjà des disques, figure. C'est vrai eh ouais, ouais, Attends, il, il, a bah ouais. il a commencé à enregistrer les disques en même temps que sa grande sœur. Ok. <rire>
1: <rire> donc euh, donc oui, la, ré la, euh, la réaction du public en France était déjà plus, euh, plus, plus, plus favorable. Et c'est vrai que cette scène euh, où la Tour Eiffel se fait, euh, se fait détruire, je crois que c'était une des premières fois qu'on voyait la Tour Eiffel se faire buter dans les règles de l'art euh, au cinéma. Mmh. Parce que c'est ah. on a eu le premier G.I. Joe, mais Exactement, on va pas revenir hein. dessus. Hein, je après, après c'est
2: même devenu une sorte de norme. Hein. Oui. Maintenant, tu ne vois pas la Tour Eiffel dans un film à plus de 100 millions de budget. Si elle se fait pas, pas péter... Sa euh... meilleure
1: utilisation, c'est quand même un Tomorrowland de Brad Bird.
2: Oui,
3: oui. Euh, pas d'accord. Je suis dans Team America.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Je ne
3: m'en souviens pas, Tim Mamyka. Hein.
2: Il n'y a, a pas la tour feu qui se
1: fait défoncer
3: non, euh, en fait. Faudrait, Il faudrait qu'on vérifie. Crois, hein. Je crois qu'elle se fait défoncer. Il faudrait qu'on qu vérifie non, je, pour Tim Mamyka. On va vérifier tout de
2: suite. Mais...
4: <rire> après, bon, je, je pense aussi ce qui, doit, ce qui a dû aider la réception critique, en, la réception publique en France, c'est qu'on sait très bien qu'un film d'invasion extraterrestre en France, tu on a eu la soupe aux choux, genre, mais extraterrestre, c'était pas très épique. C'est qu'on s'amusait bien. Moi, bon, après, il y a eu l'extraterrestre avec Didier Bourdon et Bernard Campbell quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gros films d'extraterrestres. surtout n'est pas dans ce côté, on irait leur casser la gueule. On, on sait qu'on serait peut-être plus comme euh, le euh, Barmett et Trudor son, et son gouvernement. Donc, je pense que c'est pour ça aussi, c'est que nous, on a su rigoler. Et puis, il y avait aussi le côté euh, « Les Américains se croient les rois du monde ». Pendant 1h40, ils se, font, ils se font péter la gueule par des Marcins, évidemment que ça va nous faire marrer. Moi, bah,
2: je pense que c'était plus ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand même, il faut se rappeler, euh, les états unis avaient gagné la guerre froide, c'était l'époque du Michael Bay, euh, des, des films où à la fin, Armageddon, mais rappelez-vous Armageddon, enfin, les états unis qui sauvent la Terre, et ouais. à la fin, t'as le drapeau partout, et t'as des grands putains de signes de militaire. On, est, on était
4: à quelques mois de Air Force One, quand même.
2: Mais voilà, c'était toute cette époque où le président des états unis était un dieu. Je me souviens d'un film avec euh, Clint Eastwood, Pe peut-être peut 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 pour m'aider dans la, jouent, ligne euh, de Mier, dans la ligne de mire, non Dans ouais. la ligne de mire, ouais. Où il y a les Français, du coup, dedans, ils arrêtent pas de dire que les Français adorent le président américain, alors que je suis pas spécialement d'accord avec ça. Hein. Et <rire> c'était un peu ridicule. Mais voilà, après, nos, nos films de l'époque, c'était Luc Besson. Donc forcément, on avait un point de comparaison assez différent. Mais je pense aussi... Alors, c'est très culturel et probablement que je cherche un peu trop loin, mais en France, on a une histoire différente avec la science-fiction. Tu disais, effectivement, au cinéma, c'était plus rare. Mais en, en BD, encore une fois, on avait quand même inventé « Métal hurlant ». On avait inventé donc tous ces grands auteurs, les Mobus, l'Enkibila, les compagnie, euh, et Valérian, etc. Et en fait, je pense qu'on a toujours eu en fait, une image de la science-fiction comme un truc punk, en fait. un truc qui était plus libérateur que patriotique. Parce en fait, qu'en vrai, en France, on n'a pas un programme euh, stellaire particulièrement euh, euh, élaboré. Du coup, on a toujours vu ça comme une sorte de parenthèse vers l'imaginaire. en fait, si tu regardes bien, tous les films de science-fiction plus ou moins bien marché en France. On est quand même un, un public qui est très consommateur d'Alien, de Star Wars... De Star Trek, un peu moins évidemment parce que c'est quand même très requin, mais on a quand même toujours eu cette espèce d'image du monstre alien qui nous a toujours beaucoup parlé. Moi, enfin, je trouve qu'en France, si par exemple, Cloverfield, un film qui a beaucoup mieux marché, j'ai l'impression que dans son pays d'origine où il est un peu oublié, pour moi, c'est un film culte par exemple. Euh,
1: non, aux États-Unis, j'ai du, du mal
2: à. Je, ah, crois, je, je crois, crois que le premier,
4: ouais, il a bien marché quand même. Euh, le euh, premier ouais. est
1: vraiment bien rentré dans ses frais. C'est après pour Cloverfield Lane mm. euh, que ça a moins marché et on va pas parler de Cloverfield Paradox non. Non. Ah,
4: bah non, parce qu'en fait, le premier Cloverfield il avait eu une approche. Marketing assez proche de celle de Independence. Il me semble qu'au Super Bowl, ils avaient diffusé le teaser qui se finissait par la tête de la Statue de la Liberté qui arrivait au sol. C'était pas au Super
3: Bowl, c'était juste avant le premier Transformers en fait. Oui, parce qu'en fait, le
4: film est sorti au moment du Super
2: Bowl. Et qui était aussi réservé
3: par en fait. C'était attaché aux copies. Tu vois, pareil,
2: Transformers, très bon exemple. C'est une licence qui est quand même beaucoup moins appréciée en Europe qu'aux États-Unis. C'est très américain, Transformers, le succès. Après, il y a beaucoup de cinéphiles qui adorent Michael Bay, ses expériences sur les explosions et les effets spéciaux. Et beaucoup de cinéphiles qui adorent en général son style justement très cynique, très parodique. Mais pour beaucoup de gens qui vont au cinéma tous les six mois, euh, ça reste des films de beauf ou le robot pisse sur John Turturro, tu vois. Et au final, moi, je trouve que Mars Attacks et Men in Black, ou tous ces films plus déconstruits, plus parodiques ont peut-être plus de portée, parce que nous on a un regard plus critique en fait, plus ironique sur la, la culture ricaine et les, les aliens méchants qui viennent nous envahir.
3: Je pense que c'est vraiment ça, enfin je pense que je, je voulais justement insister sur ce point, c'est que la critique ciné française de l'époque, et je pense que euh, serait peut-être le cas aujourd'hui si ça sortait en 2019, a vraiment, euh, voilà, a vraiment le plébiscite pour les... Les, voilà, les, euh, les cinéastes en fait qui, euh, qui, qui remettent en question leur propre culture qui remettent en question leur propre patriotisme etc, donc en gros c'est vrai que de ce côté là, euh, Burton étant reconnu comme un auteur, il y avait aussi cette, euh, voilà, le fait qu'il y avait un blockbuster avec ce, ce côté euh, euh, contre-culturel et tout euh, qui, qui fait que ça recueillit aussi les faveurs de la critique française
2: oui
1: oui, donc vous êtes tous d'accord avec ça bien sûr, c'est très cool tout à fait euh, donc, est-ce que vous avez des dernières choses à dire sur le film en lui-même, des détails que vous souhaiteriez partager, des anecdotes rigolotes
2: euh, bah, Moi, je reviens juste vite fait sur la bande-son. Ouais. Parce que en fait, j'ai capté dans la scène où, ils arrivent, où les aliens arrivent en fait, sur, euh, sur Terre quand euh, Le personnage d'Annette Benning en fait traverse donc euh, le grand ravin, le grand canyon, ce que tu veux. Euh, donc, tu as les, les accents de theremin, euh, donc le, ces fameux instruments euh, électriques utilisés dans... Euh,
1: dans First Man d'ailleurs, parce qu'en fait, il faut savoir que Neil Armstrong jouait du theremin Et euh, du coup, uh, Gosselin, en faisant ses recherches, a euh, proposé à Damien Chazelle et Justin Horwitz est-ce qu'on est ce qu'on per... qu mettrait pas un peu de theremin dans la BO Non seulement pour rendre hommage à Neil Armstrong qui jouait de cet instrument, mais en plus pour donner un côté assez fantomatique euh, à l'ensemble. Il, il a BO de 2018, et ne venez pas m'attaquer.
2: Pour, pour donner un côté musicien au héros, et, vu que c'est Damien Chazali, il a dit «
1: Ok !» Voilà, c'est ça. Voilà. <rire> Donc oui, le terramine, effectivement, très bonne utilisation du ouais. Donc
2: Si vous ne voyez pas, c'est cet fameux instrument qui fait des, des plages de, de blanche genre « dans les vieux films de science-fiction j'ai bien fait. Hein. Et Une à ce moment-là en fait quand il, quand elle arrive dans euh, la vallée, je crois qu'en fait tu as un sample de la musique de Beetlejuice parce que peut-être as, as les fameux petits cris euh, que j'aurais ouais. du mal à vous faire à la voix mais revoyez cette scène-là et vous comprendrez quand on voit un plan où elle a ses mains sur le volant, où on entend les la la, la 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 de Beetlejuice et je me suis demandé si c'était pas un petit hommage que se rendait en fait Alan à lui-même parce que avant ça il avait pas travaillé avec euh, <rire> avec Burton sur son film précédent, il a travaillé avec Howard Shore pour Ed très coup, bonne je... de Howard Shore, exact... ah, euh, Exactement, exactement. Ouais. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas genre euh, euh, Elfman qui était content d'en trouver son pote et qui du coup se fait un petit euh, clin d'œil métal lui-même ouais. ça m'a fait rire mais après c'est au bout de 15 visionnages que tu remarques ce genre de petits détails à la con ouais. et à part ça non j'ai pas grand chose de plus à, à vous rajouter euh,
3: moi euh, c'est juste pour saluer euh... C'est pour saluer deux, deux choses, enfin vraiment reliées aux effets spéciaux. C'est pour saluer le travail de Industrial Light and Magic ouais, qui y a, a même, fait ouais. un énorme travail de restitution des, des aliens en CGI pour la petite mm -hmm. histoire qui apparemment a été remplacée à la, la dernière minute. Ils ont dû être obligés de le faire ça parce qu'à la base, Merton voulait que ça fasse stop motion et tout. Et finalement, enfin, le rendu final des aliens est, est absolument hallucinant. Même leur, scène, même leur scène de mort où en fait, voilà, moi je l'ai revu en Blu-ray et il y a cette espèce de petite texture en fait où on sait, on sent que c'est des CGI de 1996 parce parce que c'est un tout petit peu du goût, en fait. Ça m'a rappelé, vous savez, Fleuber. Donc voilà, c'était euh, ouais, un peu ouais, le non, même genre tout de tout truc, bien. fluorescent, euh, etc. Et donc, on sent que c'est mal modélisé, en fait. C'est juste la modélisation de l'époque. Et il euh, y a ça. Et il y a quand même, je dois souligner qu'il y a quand même des scènes quand même très, très spectaculaires et très hallucinantes pour l'époque. Pour hein, y compris, justement, le... Euh, la en fait qui court derrière les voitures non, etc ouais, et moi ouais, ça ouais. m'a rappelé le, le Hulkbuster de Avengers Age of Ultron <rire> ça ah, m'a ouais. littéralement enfin je me disais c'est les balbutiements un du géant de fer et deux de Hulkbuster. j'ai pensé au géant de fer aussi ça, voilà et donc c'est ces deux trucs en fait et je me dis euh, voilà enfin je, je ça et comme je me souvenais plus de cette scène en particulier euh, moi ça m'a quand même assez, assez impressionné euh, même si ça dure que quelques secondes quoi donc pour un budget qui est quand même qui a quand même été rapetissé un tout petit peu comme le général dans Mars Attacks ah, référence Excellent. Et euh, <rire> oh, merci, merci. Euh, non, le, pour un budget qui a quand même été rapetissé pour être beaucoup moins ce que le blockbuster qu'on qu aurait pu attendre, il y a quand même des, 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 des évolutions technologiques et des choses qui sont faites avec les CGI qui tiennent quand même la route.
4: Carrément. Donc, je suis complètement d'accord. En fait, ce qui est même très drôle, c'est que les Martiens, bizarrement, le rendu n'a pas du tout vieilli. Par contre, il y a quand même deux ou trois trucs, genre il y a la colombe au début qui, a, qui est absolument dégueulasse. Ça ouais. par contre, c'est un peu dommage. Je comprends pourquoi ils l'ont buté. Ah ouais, <rire> mets, je pense que c'est ça, hein. en fait, ça devait être un film pacifique, En fait, c'est ça. Et, euh, et après, les moments où genre les aliens portent euh, Pierce Brosnan ou Sarah Jessica Parker, tu vois que voilà, c'est euh, encore balbutiant. Mais sinon, pour un film qui a plus de 20 ans, c'est hallucinant. Parce que vraiment, les enfin euh, les effets numériques, on sait très bien que euh, d'une année à l'autre, ça ça peut devenir obsolète. Là, ça c'est assez dingue. Et un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les... Euh, je pense que c'est les passerelles que fait Burton entre ses propres films, notamment, c'est ce qui m'a marqué en le revoyant sur le passage de Jack Nicholson. La première scène dans laquelle on le voit, en fait, il est en train de passer en revue des photos, donc exactement comme le Joker dans, dans Batman. De la merde, et, de euh, la ouais, exact, merde Je à ce ça exactement. En, plus, en plus, il regarde les photos, tu sais, c'est des gros plans de soucoupe, et il a un regard qui est un peu en mode. Euh... Ça, je comprends, d'ailleurs, c'est aussi un des running gags assez, euh, que j'aime bien dans le film. Il me fait penser un peu à Mark Strong dans Kick Ass, qui, à chaque fois que tu reviens, qu en fait, quand il voit un truc avec un super héros, as toujours un regard de. C'est quoi ce bordel Et ben Jack Nicholson a un peu le même regard. Et voilà, il y a un autre truc aussi qui me qui renvoie à un autre film de Burton avec euh, Jack Nicholson, c'est sa mort avec euh, une main, euh, une fausse main. Ouais. En fait, ça fait penser au Joker. Et je veux dis c'est ça en plus, c'est qu'il a il a fait que deux films avec euh, Jack Nicholson, euh, Burton, mais en fait, il a réussi à trouver des récurrences euh, visuelles et thématiques. Hmm. Donc c'est ça aussi, je disais tout à l'heure, c'est qu'il a des obsessions, on retrouve beaucoup de choses euh, chez lui qui font, qui prouvent qu'il est un auteur. Même ça, en fait, même avec ses acteurs, il arrive à jouer avec euh, avec eux comme ça.
1: Avec les attentes que le spectateur a de ses acteurs. Ouais, pour même, les, même, les, les même les
4: connaissances que tu as de, de, sa, ouais. de sa filmo, en fait, il arrive à jouer avec. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant.
1: Et euh, bah, du coup, on va finir un peu avec Burton maintenant. C'est vrai qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'adaptations, mine de rien. Euh, la dernière en date étant Dumbo, il a également fait Miss Peregrine, il a fait Charlie la chocolaterie Dark euh, Shadows aussi, était Dark, une série. Dark Shadows, oui effectivement que j'avais un peu un peu zappé.
2: Il, il a je a ad... Excuse
1: auprès des Green qui. Il a,
2: il a adapté son propre long métrage, and -métrage son meilleur dernier film, euh, je pense.
1: Est-ce qu'il serait pas temps pour Burton de revenir à peut-être des scripts originaux plutôt que de faire que des adaptations
2: Est-ce qu'il serait pas temps pour Burton de prendre sa retraite alors, ah, moi, alors, là... alors moi je vais dire non Déjà Mais Donc, euh, lui, sur le feu. Moi ce
4: que je crains en fait C'est Enfin que, la, la question que j'ai C'est est-ce qu'il peut vraiment arriver encore à faire financer des scripts originaux sur son nom C'est une ça, bonne en fait, question. Pas, qui me... ouais, la la que... réponse,
3: la réponse est oui. Big Eyes, Big Eyes et les Big Eyes, les, les, ouais. Les... Ah, c'était
2: il y a 10 ans, Big Eyes, non Non, non, non.
3: non, Big Big non oh, c'était en 2013-2014. Hein, ouais, enfin,
1: c'était 5 ans. Oh là là, je voyais ça beaucoup plus. Mais Sachant que Mais le, le film,
3: c'était euh, un biopic, une... donc c'est enfin... Et ça lui a quand même redonné le chemin des Oscars. Enfin, il y a au moins eu des nominations pour Amy Adams, je crois. Et peut-être Christophe Waltz. Non, je crois qu'il n'y a que Christophe Waltz et pas Amy Adams, très
1: bizarrement. Ça, ce serait quand même un scandale vu que elle est incroyable ce Je m'avait un peu choqué
4: justement, c'est que lui en fait des caisses. Et elle était vachement bien, et je crois que lui a été nommé, et pas elle. Mais il faudrait vérifier, mais je me demande s'il n'y a pas eu une arnaque comme ça. Ouais, c est c est complo complo je, je vais
1: vérifier ça, quand même. même.
2: C'est un complot anti Warner. Euh... Mais, mais
4: fait... voilà, après, est-ce ouais, que je ne sais pas si euh, Burton euh, déjà a encore la créativité nécessaire pour... Euh... Mais Alors, moi, je pense
2: Enfin, euh, si tu regardes, tu, disais, tu parlais tout à l'heure d'auteur. Pour moi, un auteur, ça peut avoir tout dit aussi à un moment donné c'est aussi la possibilité euh, Dumbo, apparemment est, bon je, je ne l'ai pas vu hein, on tombe sur moi mais apparemment c'est un bon film parce que justement ça parle de sa thématique à lui c'est à dire de revenir à Walt Disney comme on l'a dit au début du podcast c'est là qu'il a commencé et c'est là, là aussi qu'il s'est barré parce qu'il n'arrivait pas à faire financer ses propres projets bah, il tape un peu
4: sur Disney même si c'est bon, un peu attendu et c'est pas forcément très fin mais en fait il y a un, un, une grosse partie de l'histoire qui se passe dans un, dans un parc d'attractions et oh. voilà, qui ressemble un petit peu. Voilà. Et, et évidemment, le, le patron qui est pas Michael Keaton, est une pourriture et tout ça. Donc, il y a
2: un petit peu ça, on retrouve cet, cet esprit qu'il avait un peu, mais noyé dans un gros film euh, Disney. Oui. Puis même symboliquement, le fait de revenir sur Dumbo, qui est un des films les plus problématiques de Disney, au sens où il a eu du mal à être financé, c'était l'époque des vaches maigres et compagnie, pour ce mec qui justement vient, enfin, s'est barré, en fait, et puis revenu. Euh, c'est symbolique, j'imagine, mais euh, pour moi, en fait, les thématiques de Tim Burton, c'est toujours un peu les mêmes. C'est l'auteur qui est toujours un peu à la marge. La société va être fascinée par lui, euh, l'avaler, le recracher, ce qui lui est arrivé. Euh, C'est toujours ces explorations de Dr Seuss, euh, des vieux films des années 50, de l'imagerie de la Hammer et des, plus, des premiers films de Universal dans l'horreur et euh, les fameuses thématiques, parler les fameuses récurrences de, de Spirale Violette, euh, etc. Moi, au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé vraiment, comme je pense toute ma génération, en général, de façon, à me lasser Tim Burton qui filait à Johnny Depp un rôle d'excentrique un peu couillon. Euh, et qui était forcément un artiste incompris. Ah, il, était en, il
4: était en pilotage automatique à ah, un, un moment, c'était... Un...
1: Mais euh, c'est marrant parce que bah, euh, adaptation... mon adaptation préférée de, de Burton, c'est Sweeney Todd. C'est un musical. Ah, c'est marrant. C'est bête, hein, mais... Euh, il y aura un cycle musical. Et, et, et je trouve que c'est euh, des... le dernier grand rôle de, de Johnny Depp. Et c'est là où on voit que Burton, bah, quand il est bien cadré et qu'il ne dit pas à ses acteurs d'être en roue libre, bah, il, il, en, il en tire vraiment quelque chose de d'incroyable mmh. parce que euh, John Depp et encore plus quand on sait aujourd'hui malheureusement quel est le personnage et de quoi il est capable dans sa vie personnelle bah, Sweeney Todd est encore <rire> plus flippant Sweeney <Ouais. rire> Todd je le trouve encore plus flippant maintenant qu'avant que et je trouve que Burton avait vraiment réussi à déjà capter pas mal l'aspect un peu flippant de, de bah, Depp surtout, euh... surtout
4: qu'à l'époque il y avait quand même une histoire assez, enfin, qui était euh, assez rigolote un petit peu c'est qu'en fait il répétait euh, les chansons de Sweeney Todd chez lui en se baladant avec des couteaux et en faisant des grands gestes qui faisaient flipper ces gamins donc voilà <rire> du coup euh... <rire> donc déjà il était bien hein, il était bien dans le rôle mais euh. Mais Internet, je trouve que c'est un film hyper sous-estimé de Burton et euh... peut-être que en fait ce que tu dis oui. sur le fait que tout le monde soit bien cadré c'est parce que c'est une comédie musicale et que là tu peux pas trop déborder du cadre parce qu'il y, y, y a un rythme oui. à avoir il a...
2: et, et, et que les chansons sont pas ouf le film est bien mais moi j'avoue que Il y a musicaux, une chanson hein...
4: que je retiens vaguement au delà de celle de euh, Johanna qui est un peu euh, ouais, insupportable c'est
1: Bay Dossi que je retiens ouais, beaucoup
4: mais euh... la
1: Madame Carter c'est le seul segment en ah couleur oui. justement si, de, oui, du film
4: et même, celle que je retiens c'est celle qui était dans, dans la bande annonce et encore je ne la, je la retiens pas des masses non plus mais euh, voilà
1: c'est vrai que c'est Je trouve que c'est un film justement qui brille plus pour les interprétations et toute la direction artistique qui est toujours impeccable chez Burton. Et ça, on ne pourra pas leur tirer Oui, il voilà, y, y a au moins films. ça. Le jour où
4: un film de Burton devient moche et, euh, et fade, là, il y a vraiment un problème. Alice
1: ah, P d'énerver merveilles, j'avais pas trouvé ça très beau, par contre. Euh,
2: bah, euh, c'est passé quasiment pas un Burton, Alice P D Bah le script, si, sur, sur le, si, euh, le visage justement, si, ça, c'est si, ensemble. Si, ouais, mais c'est un film commandé pour la 3D, euh, qui est full CGI et qui est quand même assez laid, effectivement, on peut le dire, et qui réinterprète un univers qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que c'est le regard de Burton posé sur les créations de Lewis Carroll, commandé par Disney pour avoir un truc en 3D, avec un script qui va complètement se torcher le cul avec le bouquin de Lewis Carroll pour en faire une aventure de fantasy avec une DP légendaire et un dragon à tuer à la fin. Enfin, Ce film sent avec une trahison à tellement de niveaux que c'est compliqué. Il faudrait faire un podcast entier sur les films de Lewis Carroll, enfin, adapté de Lewis Carroll. Mais euh, moi, je dirais plutôt Dark Shadows, parce Dark Shadows est vraiment très plat, il n'y a pas beaucoup de mise en scène. La, la scène la plus mise en scène, ça va être la scène de cul, en fait. Ce qui est ouais. <rire> très paradoxal. Surtout pour Burton qui n'est pas forcément un mec très euh, exubérant très sexuel, euh, sur la question ou, sexuelle. Que ouais. que soit, ouais. bah, à part avec Lisa Marie à l'époque, c'est tout. en fait. Peux, tout. Tu peux citer que ça. Et
1: encore, elle est souvent très couverte hein, quand même. Ouais, la bah, l'armée oui. de Lisa Marie, elle lui couvre bah, absolument ça, tout. Il y a juste la poitrine. Il euh... bah, y avait une
2: élégance qu'il a perdue avec le temps. quoi. Mais... Ouais. Euh, moi, Le dernier film de Burton que j'aime bien, c'est vraiment Franck Winnie. Et justement, c'est pour... pour moi que je dis que le mec est peut-être arrivé au bout d'une logique. C'est que s'il en est à récupérer ses premiers films pour en faire des longs métrages, et d'ailleurs, Franck qui n'est jamais qu'une ressuscité de Ed Wood, c'est -ce le même esprit, dommage au film d'horreur des années 50 ou des années 30, euh, avec les références à Godzilla, avec les références à Gremlins aussi, avec les références, c'est marrant, marrant de voir Burton aller chercher Gremlins, ce qui prouve qu'il a toujours été fan de Joe Dante aussi, euh, avec les références à Dracu euh, Dracula, Frankenstein et compagnie, mais en soi... J'ai toujours pas vu Dumbo, donc moi la question que je me pose c'est vraiment est-ce que Tim Burton c'était pas juste un beau rêve des années 90 où on s'est dit qu'un mec allait venir dynamiter comme ça les illusions d'une époque, le style, l'esthétique très consumériste d'une époque pour revenir un truc plus passéiste Mais sa réflexion sur l'artiste maudit, moi je trouve qu'elle n'est plus valable au sens où maintenant c'est un des padres d'Hollywood qui l'a couvert d'une idée possible pendant quelques temps aussi, on peut se le dire, et que à force trop travailler avec les mêmes personnes. Tu, tu n'as plus rien à dire. Tu, oui, tu, tu
1: perds de ton oxygène. Euh, c'est pour ça que quand on voit Dumbo le casting, c'est quand même beaucoup d'habitués euh, de Burton. C'est Eva Green, c'est Danny DeVito c'est Michael Keaton, pour ne citer que ces trois-là. Est-ce que peut-être il n'aurait pas besoin de se réoxygéner vraiment à tous les niveaux Peut-être se poser genre 2-3 ans Je pense qu'il a, il a, il a les moyens de se poser genre 2-3 enfin, ans. Je
3: crois pas. Enfin, je pense déjà Myrce Peregrine à... En... Enfin, je, moi, j'ai ai aimé le, au moins le dernier tiers de mix Peregrine. C'est ouais, un, un, un rejet met... total pour moi, malheureusement. C'est un rejet total.
4: Ah, moi, j'ai ai aimé, mais ah, ouais. ça fait un peu best-of quand même. C'est un best-of. Tu... Voilà.
1: Euh, Burton, c'est euh, Miss Peregrine qui protège les, les freaks. Euh, en fait, je trouve que le, le, le bouquin, ouais, c'est une évidence qu'il adapte ça, mais je trouve ouais. que ça ne fonctionne pas quand même au euh, niveau du rythme. J ai, j ai voilà, le vraiment... gros problème,
3: c'est que ça met trois plombes à démarrer. C'est Et c'est là où je, je pensais que voilà, Burton se baladait un tout petit peu avant d'arriver à son, à son but. Après, je ne suis pas forcément sûr. C'est ça, le problème, le paradoxe en fait, de Burton, c'est que voilà, on, on parle d'un film comme Alice in Wonderland, qui a eu une suite, qui a été réalisée par quelqu'un qui n'était pas Burton, mais qui, est, qui a quand même du a Quand même du talent, qui s'appelle James Bobbin, le
1: résultat des Muppets.
3: des Muppets et de, et de, et de Dora, l'exploratrice et, et bientôt de Dora, l'exploratrice Maximilien a raison. Euh, et le truc, c'est que voilà, James Bobbin était euh, enfin, non seulement s'est fait euh, rouler dessus euh, avec un camion Comme par Bobine. Disney, euh, et, euh, et voilà, et donc ça, et, et aussi par la controverse touchant, touchant des à l'époque. Euh, et en fait, le truc, le truc, c'est que Burton, heureusement ou malheureusement. Et quelqu'un en demande pour ce type de blockbuster et pour ce type de, 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 de blockbuster familiaux à gros budget. C'est pour ça que Alice in Wonderland existe, c'est pour ça. Donc, par rapport à la réoxygénisation, voilà, on parlait de Big Eyes tout à l'heure, je pense que c'est, voilà, s'il en a envie, c'est ce, ce genre de, de, de films qui, qui serait peut-être sa ça, ça meilleure réoxygénisation. Euh, réoxygénation, pardon. On est bon. On va y arriver. Bon. On va y arriver. Et le truc avec ça, c'est que je, dans, le même, dans le même état d'esprit, je ne le vois pas travailler en dehors du studio, du studio système. Je ne le vois pas aller bosser pour Amazon Prime tout simplement parce que je pense qu'il serait beaucoup trop cher pour Amazon Prime. Même,
1: -ce que même pour Netflix, parce que c'est quand même un des gros réalisateurs de notre époque qui n'a pas encore passer le cap des séries, alors que tous les réalisateurs excepté euh, Tarantino... Euh, et Spielberg. Et, Spielberg, il a fait Band of Brothers, il a fait... Il a pas
3: réalisé, enfin, il est pas... Euh, oui, il avait quand même la main mise oui.
1: dessus en tant que producteur. Euh, Fincher, il a eu House of Cards pendant la première saison, et là, il a Manhunter, sur lequel il a la, la main mise. Euh, Burton, c'est quand même l'un des derniers euh, papas d'Hollywood, en tout cas des années 90, qui n'a pas encore mis les pieds dans l'univers des séries, est-ce que ça pourrait pas ressembler un peu à son, à son salut, peut-être à cette tentative de se réoxygéner, de réinjecter oui, peut-être des nouveaux thèmes
2: animée, Si c'est de l'animation, ouais,
1: ouais.
3: comme, comme, hein. si, si c'est de l'animation, il, la... il, il, enfin, il y a une adaptation de, de Dark Crystal qui va arriver, mm -hmm. je pense que c'est le type de projet ou le type d'univers oui, sur lequel oui. Burton accélérerait. Carrément.
2: Bon, ou La Famille sort... Adams tu vois ça aurait été intéressant mais il a, en mm -hmm. fait il y a un film
3: d'animation
4: euh, La Famille Adams qui sort à la fin de l'année hein, et je, il avait bossé dessus pendant, pendant un temps et après le projet passé de main en main et c est, c est, là il est, il est, je crois qu'il est peut-être attaché en tant que producteur exécutif ou un truc te à la con.
1: du nom par hasard de la famille Adams euh, Non non du ah le film de la famille Adams dont tu parlais ouais euh... qui sort en ouais, fin d'Oscar fait... Isaac. Euh... voilà en fait bah ouais.
4: c'est un film sur lequel il a été il a été attaché pendant euh, peut-être au début des années de, euh, ça, 2010 ça, ça se voit en voyant mmh. les designs bah, exac là, ça se exactement voit, ouais. en fait il, a, il est revenu au design des euh, des personnages de euh, des comic strips dans lesquels ils sont nés mais euh, il avait été attaché à ce projet là qui, qui sonnait comme une évidence, finalement, à l'époque aussi. Mais euh... mais
2: bien sûr, bah, c'est le plus évident à faire. C'est ouais. son esthétique, ses codes. Euh, c'est vrai, moi, j'ai
3: très peur pour ce projet et, très... et pour une raison très simple, c'est que je pense que euh, ce projet existe à cause de
2: l'hôtel Transylvanie dont je ne suis oh, bah, pas fan. Ouais. Voilà. Je pense enfin, pas, à mon avis, à notre âge, il n'y a plus, pas grand monde qui est fan de l'hôtel Transylvanie. Hein. Enfin, c'est rigolo, mais... Euh, on voilà. quand même fait trois. Hein. Ouais. Ouais. ouais mais c'est pour, pour les petits, vraiment, oui. tu vois. Ça n'a pas cette lecture double... Euh, sans... On va pas parler de ça,
4: mais... En fait, moi, j'ai peur qu'il Puisse pas se renouveler vraiment. En fait. J'aime beaucoup, c'est vraiment un des réalisateurs qu'elle peut compter dans, dans ma cinéphilie. Même encore, il n'y a, y a pas un Burton que je déteste vraiment, même si la palette des singes est complètement ratée et qu'il y a par euh, trois scènes euh, un peu réussies. C'est ça, en fait, c'est que j'arrive toujours à trouver un petit truc qui va m'intéresser dans, dans, dans ces films les, les plus mineurs. Mais je sais pas si, ouais, il, a, il a un tel style, il a un tel univers que j'ai l'impression qu'en fait, Peut-être que ouais, il a, il en a fait le tour de cet univers et que euh, il se rend compte, on va se rendre compte qu'il est, est il reste limité parce que il peut pas c'est pas Spielberg il peut pas euh, faire Munich puis Minority Report puis Attends-moi si tu peux puis Lincoln c'est un peu ce que je crains sur euh, Burton
2: ouais, après je sais pas si euh, j'ai pas envie de lancer le débat Spielberg hein, évidemment parce que je parie de me faire tuer ou nous retrouver une tête de cheval mort dans mon lit mais euh, pour moi Spielberg en fait il a... ou avoir le cavalier sans tête qui vient de te chercher exactement, <rire> oh wow, tout est lié euh, en fait moi, pour moi Spielberg il a bien réagi au sens où c'est devenu un, un réalisateur très très académique qui s'est éloigné en fait des franchises d'Hollywood enfin du Hollywood de la consommation au bon moment en fait et j'ai pas l'impression que Tim Burton ait réussi à faire ça, pour moi il a toujours un peu navigué entre les deux et après il a trouvé sa formule qu'il a répété parce que c'était probablement plus simple que de créer vraiment un truc nouveau mais Bon, je dirais pas que c'est Bella Lugosi dans Ed Wood, tu vois, euh, le, le has-been qui, euh, qui attend la mort en espérant que ça gloire revienne. Mais oui, enfin, la question, c'est une question assez ambiguë, tu vois, c'est comment faire revenir Tim Burton Parce qu'à une époque, c'était justement un vent de fraîcheur qui, après, bah, une fois qu'il a soufflé, il a soufflé, tu vois. Et la vérité, c'est que ce vent de fraîcheur qui, qui a, nous a tous marqué à une époque, tu vois, tu me parlais, on en, en parlait à une, une autre époque, c'était euh, le réalisateur de Moon, Duncan Jones. Oui. Tu vois, le problème, c'est qu'il a, a percé avec son plus gros film, avec son meilleur film. Et qu'a priori une fois que tu as fait ça, tu fais, tu peux, tu peux pas remonter parce que tu vas faire que dégringoler, même si sur squelette est un film sympathique et compagnie. Euh, pour moi en fait, Tim Burton c'est ça, mais à l'échelle d'une décennie en fait. C'est genre la décennie 90 de Burton était extraordinaire. C'était que des bons films, comme tu disais, il n'y a, a, pas de raté Il euh, y a des gros films de studio qui fonctionnent bien, il y a des gros films d'auteur qui fonctionnent bien. T as, t as, tu passes par, par, par l'animation par-ci par-là. Euh, c'est que des bons trucs. Des fois c'est marrant, des fois c'est triste, des fois c'est profond, etc. Mais après les années 2000, c'est déjà vachement moins mémorable. Les années 2010, c'est la dégringolade. C'est l'autoparodie. Voilà. Et du coup, je me dis, si tu suis cet escalier descendant, tu vas finir par arriver à un stade où, en gros, plus personne n'en aura rien à foutre de quand Burton sortira. Déjà, quand tu vois... pas fonctionner. C'est exactement ce que j'allais dire.
4: Moi, je pensais, quand tu voyais les Disney Live qui arrivaient, je me disais, si tu prends l'aura du réalisateur, peut-être que Demo va mieux marcher que Aladdin parce que Guy Ritchie parle peu ouais. tellement aux genre et finalement <rire> c'est complètement l'inverse ouais, alors ouais. que j'ai préféré euh, Dumbo à Aladdin parce qu'au moins il essaie d'apporter des choses un peu neuves par rapport euh, au dessin animé mais en fait non, le film n'a pas marché du tout enfin il a fait quoi Peut-être même pas 500 millions de dollars dans le monde.
2: Aladdin fait 820 millions
4: Ouais voilà, donc c'est ça en fait, c'est euh, assez mais peut-être qu'après Burton, c'est peut-être une caricature, mais peut-être qu'en fait c'est euh, l'ado qui se voit encore comme un gros punk alors que pas du tout peut C'est peut-être que c'est des... un premier de la classe peut-être que ça en fait c'est que dans sa tête il est encore
3: euh, un gros punk. Et, euh, je, et crois je, que ce... non, je crois qu'il a, dépassé... qu a dépassé Stade et je trouve que des films comme Miss Peregrine le montrent en fait. Je crois qu'il est... Euh, que, ouais. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, mais euh, comme euh, Océane me disait tout à l'heure, Miss Peregrine aussi, c'est un tout petit peu lui. Euh, mais peut-être euh, qu'il ouais. se voit comme un punk alors qu'en fait, il ne l'est plus vraiment, c'est ça
2: Mais moi, je pense en fait à Michael Keaton qui, du coup, bah, ça reste un bon ami de Tim Burton et ils ont travaillé ensemble pour Dumbo. Keaton, il avait eu une longue traversée du désert et il a cassé ce cycle maudit avec... Bon, auparavant, euh, The over Guys, mais avec Birdman, ouais. donc des Unier et tout. Qui est vraiment, et Need en fait, for genre, Speed, mais ça, on en parle beaucoup ouais, moins. Non, on ne va pas en parler. Et <rire> ben non. <rire> mais tu vois, genre, et puis il est revenu en grâce, et après, il a fait Robocop, et c'est redevenu un chouchou des studios. Mais qui donne dans Birdman, en fait affronte sa propre légende. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait en fait, à Tim Burton. Il faudrait un film comme Ed Wood, où Ed Wood en fait, parlait du jeune Tim Burton qui avait commencé à Hollywood et qui cherchait à se faire valider ses projets bizarres par les studios, et où tout le monde le prenait un peu en ridicule il lui faudrait genre un autre biopic d'un grand cinéaste qui serait devenu un has lui-même. Et pour se confronter à ses propres euh, tourments, pour essayer de créer un truc nouveau, pour peut-être justement revenir à une sorte d'essence qui n'est pas, comme tu disais, Miss Peregrine, c'est un peu la preuve que le mec est prêt à bosser avec pour un studio avec tous les codes que, que ça implique aujourd'hui, puisque ça ressemble quand même vachement à ce que fait Disney en live-action sur d'autres licences comme euh, euh, comment s'appelle Artemis Fall tous ces machins là avec un jeu Oui, Artemis Fall qui est un bleu. peu dans les limbes euh, il oui, a une mais, mais il a été décalé
3: de du, je sais pas comment 2020 ouais. c'est ça ouais. il a été il est dans le pro programme de protection des témoins alors qu'il y a un, un <rire> teaser trailer qui existe ouais. euh, et, euh, et, qu euh, et on appelle ça
4: l'effet les nouveaux mutants <rire> ouais, Exactement. Ah, bon, ah, Ils doivent sortir vrai. en même temps d'ailleurs. Hein. C'est euh, mai 2020, enfin printemps
2: enfin, 2022. Les deux. Génial. On ça le syndrome Disney n'a pas envie. Ouais. Ça, ça va être la, la liberté conditionnelle de Fox en fait. Ouais, <rire> ouais. Mais tu vois typiquement genre Artemis Falls c'est un côté un peu Narnia aussi. tu vois et je, Moi je vois rien de Burton dans euh, Miss Peregrine à part le design des monstres façon slenderman où tu sens que le mec va encore plus reprendre la, la, la pop culture euh, des référents évidents. Mais, euh, et puis même Beetlejuice 2 enfin je veux dire on en est quand même arrivé à un niveau de, de, de débilité incroyable ça, ça ce, serait, ce serait vraiment tombé à l'eau cette fois-ci
4: mm. euh, je suis retrouvé sur une news datant du mois d'avril où euh, là apparemment le projet était mort ouais, et mais heureusement
2: enfin, mais des mecs ont mis des millions dans l'idée de relancer Beetlejuice ouais. mais c'était complètement stupide euh, c'est comme voilà demain Mars Atax 2 enfin, t'es là mais non arrêtez de et je... Mars Atax Résurgence <rire> <rire> euh, franchement
4: ils l'auraient sorti en même temps ça aurait été et, marrant, sais, et tu sais vois. ça se finit où ils disent allez on va aller les buter sur leur planète <rire> on ne verra jamais <rire>
3: le film mais bon comme Pacific Rim Pacific Rim 2 c'est exactement ça désolé d'avoir spoilé Pacific Rim 2 mais si surtout ne regardez Anglais, pas Pacific Rim 2 c'est ouais. la même fin c'est incroyable c'est la même fin à chaque fois on verra jamais le troisième
2: épisode hein. non, les mais mecs si, ils devraient comprendre c'est la stratégie Ender le troisième ouais. épisode ils vont sur la planète et effectivement ils débutent tout, c'est la fin mais euh, du coup, ouais, non, bah, je, pense est... je pense que Burton est plus compatible avec la logique moderne d'Hollywood. Je pense qu'il n'y a plus la place pour Du Burton aujourd'hui. Les jeunes créateurs qui sortent à Hollywood, soit ils passent par le streaming pour faire valider des projets euh, un peu indépendants, un peu bizarres. Flanagan
1: plus. notamment, qui voilà. fait The Haunting of Hill House. Et donc, quasiment tous les films sont sortis aussi euh, sur, sur Netflix. Euh, Gerald's euh, oui, Game. Ouais. Giras 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 Game, Game, Game. Ouais.
4: Oculus,
3: Oculus avec,
1: distribution... avec euh, Karen il y a une distribution
4: française pour Oculus Non, c'était un TV Moi, je l'avais vu à Londres. Okay. en salle parce que j'y étais à moment où il était sorti et heureusement parce que franchement j'ai trouvé ça vachement bien je crois qu'il était passé dans un ou deux festivals peut-être ouais, un gérard ou c'est
1: extrêmement confidentiel le, ouais, la, la, la filmo de, de Mike Flanagan avant euh, The Hunting c'était quand même extrêmement confidentiel bah, je crois et c'est vraiment avec le seul avec truc qui sorti en, en euh... salle c'était
4: Ouija 2 il Ouija avait
1: 2.
3: réalisé il, a, il, a, il a était produit ou réalisé il l'a réalisé, réalisé en fait et il ouais. ah, ouais. était
1: sur Netflix aussi ouais. dès le débat mais voilà par exemple quelqu'un comme Mike Flanagan a réussi à vraiment profiter euh, de, des nouveaux circuits de distribution pour, euh, pour s'imposer oui. au mais, final.
2: Mais est-ce qu'on lui filerait tu vois un film à 70 millions demain chez la bah, Wanda On lui
1: a filé euh, Doctor Sleep. La
2: suite de Shining. Non, c'est pas la suite du bouquin. Shining La
1: suite du bouquin Appa Shining. Apparemment, euh...
4: apparemment il l'envisage comme un mix des deux. La suite du film et du bouquin. Sauf que ça. quand tu vois la PA, ouais, c'est ouais, la, ouais, euh, <rire> la suite claire, clairement à du, du Hollywood film.
2: Hollywood moderne, on fait des suites à Kubrick maintenant. Enfin, ouais. Ça n'a plus aucun sens. Mais je pense plutôt tu vois à Bayona par exemple. Voilà, un mec qui a un univers mmh. visuel, ou un mec qui a un talent fou, qui est oui, vraiment qui un mettre en scène. qui peut sauver
1: visuellement un film, même voilà. extrêmement Mal écrit bon. et, on, et on
2: lui file un script, mais c'est une horreur. enfin euh, Jurassic World 2, pour moi, c'est vraiment genre, c'est filé de la confiture. Euh... Enfin non, mauvais exemple, ce serait filé genre... De, de la merde à un, à un grand sculpteur et ah, lui dit fais moi un truc beau avec ça tu vois. fais moi du marbre avec ça ah non c'est mort et, et, et du coup moi je me demande si genre Burton n'est plus Alors on aboutit en golem ça, de merde pas. en fait parce que même quand, quand Dumbo est pas financé enfin il est financé il fait pas d'argent ouais. euh, les créations qu'il a fait à Franck Winnie je crois pas qu'il ait marché non plus
4: non non, non il a pas, pas eu de gros
2: succès grosses
1: même les noces funèbres le funèbre de 2006 je trouve un très beau film, il n'a pas fonctionné autant que ça, je crois. Non, non, non,
4: mais je ne sais pas s'il a écouté très cher aussi. Je ne sais pas les chiffres pour ce film. Après,
2: les films d'animation marchent rarement de ouf à part les Pixar.
3: Mais Si, si, il y a quand même un succès d'estime par rapport à Nos Funèbres et à Frankenweenie. Mais moins que ceux à
1: on. C'est aussi
3: avec leur plage de sortie, puisque dans les deux cas, ils sont sortis vers Halloween. Donc, c'est qu'on un euh, tunnel de sortie compliqué.
2: Mais moi, un truc que je me dis aussi, c'est euh, je pense que l'esprit Tim Burton s'est dilué dans la, la culture pop. Tu vois qu'il a eu plein d'héritiers, plein de, de, de copycats, plein même d'élèves, hein, on peut le dire, et qu'en un sens, on peut retrouver cette, cette, cette nouveauté qu'il a à l'époque sous d'autres formes aujourd'hui, avec d'autres créateurs, mais que le vrai Burton lui-même, c'est un objet du passé, tu vois, c'est un objet comme Spielberg. Spielberg a, a créé des clones, il y a eu des DJ Abrams et, et des Bayona et compagnie. Euh, et on n'a plus besoin que Spielberg fasse des films aujourd'hui pour avoir du Spielberg. Et je pense que Nolan, c'est encore possible aujourd'hui. En un sens, Hôtel Transylvanie, c'est bon, j'aime pas forcément le film, mais c'est prendre les monstres enfin un truc rigolo, sympathique, charmant. Et
1: par Tarkovski aussi, qui est ouais. un hein, des maîtres bah, de l'animation. Ils
2: si tu préfères, dans ce cas-là. Tu vois, oui. c'est un peu le même genre de truc. Et je pense qu'on a, a un peu dépassé en fait l'utilité du Burton euh, de l'époque.
4: Je me demande bah, si le moment où en fait ça, le moment de bascule, c'est pas la planète des singes, est le moment où tu dis, on lui file un énorme film de studio, et en fait bah on se dit mais en fait ça peut ne pas marcher. Et c'est là que à mon avis ça commence à balbutier parce Puis que peut être mauvais et c'est à ce moment-là qu'il a fait il a fait une pause pour un Happy qui est un de ses films les plus personnels. Et euh... après voilà, il... après il est, moi j'aime bien chaler de la chocolaterie, mais après il commence un peu à, à partir en pilotage automatique avec forcément Johnny Depp, forcément Liam Carter. Et au bout d'un moment, je pense que même, même au bout d'un moment, euh, il peut s'est peut-être rendu compte lui-même que euh, ça commençait à faire un peu et, euh, et qu'il a essayé de faire autre chose avec Big Eyes, mais peut-être qu'il faudra un nouveau Big Eyes, un nouveau Big Fish. Je, cas, je pense que en, en le salut, en Big. Je... Mais, euh
3: je pense que le salut enfin, de, de Burton comme je disais tout à l'heure ça, ça viendra peut-être de l'animation ça viendra peut-être de trouver des, euh, des, euh, voilà des, des co-conspirateurs comme Henry en fait, ça s'il y a bien quelque chose où peut-être il peut au moins euh, créativement et au moins visuellement euh, peut-être euh, éblouir c'est peut-être avec l'animation et les possibilités de l'animation 3D ce qui est pas super éloigné euh, de, voilà quoi, de, de ce qui nous a servi avec Alice in Wonderland sauf que ça serait dans un univers peut-être euh, qui soit pas le en fait ça s'associer à Laïka ça s'associer à je sais pas mmh. avoir ouais, ouais, d'autres bah, conspirateurs parce que le monde de l'animation euh, a, a, a peut-être euh, voilà, une, 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 voilà une relation enfin un, un intérêt mutuel à travailler avec bah en fait, un mec comme Burton
4: surtout qu'en fait il avait un troisième projet de film en stop motion avec Henry Sely, donc après l'étranger de Monsieur Jack et James ça sa s'appelle géante sauf que James ça pas assez marché donc Disney a fait fermer Skington euh, Pictures ou Productions qui était donc la, le studio de stop motion de Tim Burton et en fait ils avaient un troisième projet, je ne sais plus ce que ça devait être mais euh, qui est tombé à l'eau au même moment peut-être que c'est le moment de relancer ce truc là euh...
2: voilà, peut-être peut que Tim Burton va finir pas faire des films de super-héros pour DC comme mais non, mais tu sais, que... <rire> non, mais tu sais que quand, quand tu
4: disais, quand tu disais euh, voilà, il, est, il est plus en phase avec la, le cinéma, là, avec les codes d'aujourd'hui je pensais à ça je me dis, en fait, peut-être qu'il ouais, faudrait peut-être qu'il ah oui, bah, refasse... Faut... Euh, moi, s'il revenait pour un Batman, je serais bah, bouillant. Ce, ce qui est, ce hein. qui <rire> est <rire> rigolo, c'est que moi, je l'avais en interview justement pour Miss Peregrine, et je lui avais parlé à un moment de, de Batman en disant, c'est drôle, parce qu'à l'époque, vous le faisiez, personne n'y croyait, et maintenant, il n'y a que ça, et il disait, ouais, non, mais c'est justement ça, c'est qu'en fait, tout le monde nous critiquait, tout le monde... Euh... Et il disait même, ce qui était drôle, c'est que quand on a fait la, la voix de Batman, donc euh, le fait qu'il ait une voix différente en Bruce Wayne et en Batman... Tout le monde se foutait de notre gueule maintenant. En fait, euh, maintenant, oui, ils font que de, ça. Ouais, les codes, enfin. Voilà, c'est ça. Mais ouais. après, ça pourrait, être, ça pourrait être amusant. Et en même temps, j'ai peur que euh, il, là, il est moins. Déjà que c'était galère pour lui de faire le premier Batman parce que le studio était sur son dos. Là aujourd'hui, j'ai peur que ce soit pire que ça pour lui. Sauf qu'en plus, il a plus le, Laura. Il n'a pas Laura d'un Christopher Nolan
3: qui peut dire non, moi, je fais ce que je veux et, et démerdez-vous.
1: Ouais, je me souviens aussi parce de son Palmarès. Il, a, son Palmar il a a, y a aussi une évolution
3: ouais. de, où, il a, où il a appris. Enfin, quelque part, il a appris à être. Euh, un, un soldat de studio en fait ce qui ce qui culmine avec avec le avec la planète des singes avec Mark Wahlberg et ce qui culmine aussi avec euh, voilà avec euh, avec euh, Alice au pays des merveilles et Dark Shadows Dumbo, et donc c'est les, les films des années 2010
1: et comme je disais en fait moi j'avais beaucoup d'espoir par rapport à sa présidence de Cannes et euh, oui. et pour le coup quand on avait son son palmarès on se dit bah c'est effectivement du classique Burton mais euh, est-ce que ça ne te pas un petit peu les obsessions du bonhomme qui sont encore et encore, mais, mais et, encore sais, mais alors, et encore les mêmes
4: Tu sais que justement, j'étais à Cannes cette année-là, j'ai un collègue donc, qui est allé voir Oncle Bounmi, parce que lui était à, était comme assez client du, du cinéma de Vera cool donc forcément on l'a envoyé le voir. Et il revient en disant, bon le film n'est pas fou, mais à un il y a un singe humanoïde. Et je lui fais, ok, c'est la Palme d'Or, c'est sûr. <rire> et trois jours, après, trois jours après, tu te dis, ah ouais d'accord, c'était prévisible à ce point-là quoi.
1: Alors que moi, j'aime aussi beaucoup le, le boulot de Vera cool D'ailleurs, il y avait quand je vivais à Londres au Tate euh, Museum, il y avait des, des extraits euh, d'Apichapong Chapong Chtaku dans euh, dans une dans une de leurs expositions. Donc, c'était très intéressant de, de voir un réalisateur dans une expo d'art euh, d'art contemporain. Donc, je peux comprendre ce que Burton a aimé chez euh, Chapong Mais euh, c'était la séquence
3: que... London Calling du podcast. <rire> ouais, voilà, c'est
1: ça. Mais euh, c'est vrai que du coup, bah, le palmarès. Euh, moi j'avais bien aimé Oncle, oncle Bonomi, j'avais pas tout compris mais j'avais bien aimé c'est vrai que c'était vraiment un palmarès à son image et on à son moment je me suis dit ouais ça sent un peu le truc un peu réchauffé quand même ouais, euh, parce euh... Qu il, a, il, il aurait pu choisir plus audacieux pas pas forcément enlever Oncle Bounmi du palmarès parce qu'il méritait sa place mais peut-être être un petit peu plus audacieux dans, bah, comme, dans ses choix comme
4: Tarantino avec Oldboy qui a... Oui. qui a fini par lui les... enfin accepter de, de pas lui donner la palme d'or mais d'en faire un grand prix du jury parce que l'année de Burton, bah, il oublie complètement le film de Mike Lee, uh, Another Year, qui a été magnifique, ouais. qui était l'un des grands favoris. D'ailleurs, moi, j'étais allé le voir le dernier jour, parce que, euh, en me disant si c'est l'un des favoris, euh, que je n'ai pas loupé la palme d'or, il y avait Poétrie de Lee Chandong, et en fait, les deux sont passés à la trappe, ouais. parce que ce n'était ouais. pas assez Burton, finalement, est, euh, ce qui est quand même dommage. Ouais.
1: Mais écoutez, moi, je pense qu'on a, a tout dit sur le cas, euh, le cas Burton. Oui, Quentin Ridley Scott. Qu'est-ce qui se passe avec Ridley Scott Il va bien. On il va bien.
2: On, a, on, on accepte que Ridley Scott soit un Hasbin et qu'il n'ait plus rien à dire d'intéressant. Bah lui non. Ah, lui non. Voilà. <rire> mais nous on a accepté. Moi bah, je pense que Tim Burton, je ne sais pas, hein. tout simplement. <rire> Ridley
3: Scott n'est pas un Hasbin et je pense qu'il y a un film comme, <rire> comme un film comme cartel te le prouve assez euh, assez rudement. Ah j'avais détesté. Disons
1: qu'il est mis en, il est très misanthrope, en trope, hein, Scott. Oui, cartel C'est peut-être ça la différence ou, avec Burton, que...
3: mais le nihilisme le un... rend le, le nihilisme le rend in. en fait.
1: C'est ouais, pas vrai. C'est peut-être en avance sur son temps et dans 10 ans, Cartel sera considéré comme une, une, une scène.
2: Il y a une scène avec Cameron Diaz qui frotte son ballon et J'ai vu le film <rire> ouais, La scène du poisson-chat, comme on l'appelle. ça, exactement, la scène du poisson-chat.
1: J'ai vu le film Coran. C'était ce film. D'accord. Mais écoutez, su, su, sur ce, sur cette remarque sur Ridley Scott <rire> qui était totalement gratuite, on est désolé Pardon si vous aimez Ridley Scott. Quand Antoine aime Voilà, Coran aime Paris de la c'est ça qui est important C'est le message du podcast. Après avoir tapé sur
4: Spielberg, vraiment de mieux en mieux. C'est ça.
2: Non, j'adore Spielberg, par contre super que c'est la vie
1: d'accord tu t'auras pas de tête de cheval sur ton lit t'inquiète ouais, pas sûr.
2: même always non pas tout non plus il <rire> y a beaucoup de films c'est une euh... grande partie de la vie voilà c'est bien la vie tu vois,
1: <rire> et ben, écoutez on espère en tout cas que ce podcast vous a plu et qu'il vous a donné envie de revoir euh, Mars Attacks ou de le faire découvrir à vos gosses euh, parce que je pense que voilà dès 7-8 ans a priori vos, vos enfants sont paris pour ça euh, peut-être pas, peut pas, pas plus tôt Ouais, plus 10. Ouais, plus bah, ça, ça
4: dépend ça dépend de, de quoi ans. ils ont peur, s'ils ont peur bah, de je sais pas des télétubbies. Bon, tu peux dire Martin bah, c'est peut-être pas une bonne idée. S'ils si ont peur des télétubbies. Oui, voilà, hein, bon, c'est un boulot bizarre ton <rire> parent quand même.
3: <rire> Puis ça sortait ça sortait aussi en même temps que les les cartons Nickelodeon qui avaient aussi euh, enfin les Razmoket moquettes et les raz et comme ouais, et euh, ouais. euh, comme monstre, enfin le monstre euh, l'autre cartoon en fait de Nickelodeon avec des monstres, hein, les monstres en le placard et ic...
4: Non, j'allais dire Icky et Scratchy, c'est dans les Simpsons. les Simpsons ça. <rire> voilà, je,
3: je dirais le, le titre VF plus tard, ça m'importe pas D'ailleurs, les Martians
4: ont les, 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 les mêmes yeux que dans les Razmoquettes. Les ce qui est mmh. peut-être
2: euh... ouais. voilà, peut lié. Ou ouais. pas. Ou dans les Simpsons aussi, avec les grosses billes.
1: Ouais. <rire> J'ai pensé aux années des Simpsons en voyant euh, mais De toute façon,
2: c'est tout, toute cette génération de, de cartoon punk, euh, les Simpsons aussi, ça se parle plus tard. Il mmh. y a un instant, Striker Morty aujourd'hui. Bibi
3: Sandbotted. ouais exactement.
1: Bah écoutez, donc On vous espère que le podcast vous a plu. Merci à nos invités d'avoir été présents. Euh, J'ai deux petites annonces pour terminer. La première, c'est que euh, dès le lundi, euh, 1er juillet de 11h à 12h je serai dans l'émission Blockbusters animée par Frédéric Sigrist sur France Inter pour parler de Tim Burton euh, et l'ensemble de sa carrière donc a priori il y aura un petit segment sur, euh, sur Mars Attacks et euh, dès que l'émission euh, est terminée je crois qu'elle sera disponible en podcast sur, euh, sur l'application Fra France, France Inter donc n'hésitez pas à y jeter une oreille si ça vous intéresse euh, dans le même jour également le jeudi 4 juillet également de 11h à 12h avec Corentin cette fois on sera toujours invité ouais, chez Blockbuster toujours animé par Frédéric Secrist on parlera de Spider-Man 4 juillet un
2: 4 juillet, est un 4 juillet parce dans, que dans les comics on n'a pas de venir un 4 juillet et compagnie donc, donc ça s'adapte à ce qu'on a
1: voilà et euh, donc la dernière annonce c'est que pour cet été on a prévu de faire deux numéros hors série sur Alan Moore euh, on va faire un numéro consacré à V pour Vendetta From Elle et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui sont trois adaptations qui voilà
4: Surtout la troisième voilà, surtout La troisième, troisième <rire> est assez mémorable pour avoir fait couler à la fois le réalisateur et mis sa star à la retraite
1: Voilà donc <rire> on, on va reparler de ce De, cette, euh, de ce désastre Dans un, un, un numéro prévu cet été Donc pour le moment on a Corentin En invité et également Doug euh, Qui euh, dirige le compte parodique poil au Ciné Et je lance à la, un appel à toutes mes meufs sûres si vous voulez venir parler D'Alan Moore pour ce podcast Ou pour celui consacré à Watchmen N'hésitez pas parce que je trouve qu'on manque de perspectives Féminines sur le l'œuvre d'Alan Moore.
3: Hashtag foire à la saucisse.
1: Voilà. <rire> Et alors que je trouve qu'Alan Moore a quand même de très beaux personnages féminins dans Oui, dans, dans Lost son notamment. C'est ça. Même pour, même pour Vendetta. Euh... Néonomikon. Voilà, exactement. Voilà. Mais donc voilà, si vraiment, euh, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes une meuf que vous voulez venir parler d'Alan Moore dans de, des deux podcasts de votre choix, soit les deux, soit un, soit un des deux. N'hésitez pas en tout cas. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un petit peu plus de, de personnalité féminine dans, dans mon podcast. Et euh, on, se, on se quitte. Et euh, le prochain épisode du podcast sera consacré à Transformers. On a déjà nos invités et on sera trois meufs et un seul mec. Parce que voilà, wow. vive les meufs et vive les, les robots, sauf ceux qui pissent sur John Torture. Non,
2: ça
3: faut pas, les gars. Voilà, ça faut pas. Il va à hein j'ai failli.
2: Voilà. Oui, c'est vrai, il y a l'Eastenfeld. Mais ouais. personne n'y pisse dessus. Mais non, c'est enfin, enfin, Après, <rire> ça, ça, ça la regarde, ouais, tu ouais, vois. Ou alors, je l'ai raté, ce... j'ai raté <rire> ce passage. Il ouais, y a, a peut-être un ça, passage par bizarre. À... Non, par rapport à Bumblebee,
1: non euh, Alors, non par non exemple. par rapport à par rapport à John Tortoro qui qui qui, qui se pissait dessus par un robot dans Transformers. Oui, oui, non. Je, je me souviens. Et Et ça le... on se souvient tous de ça.
4: Ça aussi a présenté ça devait être génial
2: auprès des studios. Et là ouais. le robot lui pisse dessus. <rire> Bon après c'est Michael Betts, c'est un peu ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut.
1: Et donc bah, on parlera de, de, de Transformers, non des, des jeux, euh, peut-être même des dessins animés oui. et des films. Et on, ça, ce sera enregistré fin août, euh, le temps que mes invités partent en vacances parce qu'ils ils en ont bien le droit. Donc euh, bah, d'ici là, je vous souhaite... C'est gentil. Oui, merci Quentin, ça me fait plaisir que tu, que tu apprécies. Oui, tout à voilà. fait. Donc bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de juillet. Euh, survivez bien la canicule euh, et n'hésitez pas à partager euh, le podcast, à commenter si vous avez des envies de sujets en particulier si vous, avez, vous voulez participer aussi au podcast, euh, c'est très très ouvert donc euh, n'hésitez pas à venir m'en parler, sur ce, moi je vous embrasse à très bientôt
3: It's not unusual to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual to see me cry, I wanna die It's not unusual to go out
0: at any time
3: But when I see you out and about it's such a crime If you should ever want to be loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say